2: ¡We would be honored if you would join us! ¿Qué tal, mis queridos guampas? Bienvenidos al
3: episodio 173 del podcast Hablando de Star Wars, patrocinado por la Cueva del Guampa.com, el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars. Y quiero empezar este episodio diciendo solo esto. Qué bonito día para ser fan de Star Wars. Qué bonita semana para todos los que somos fanáticos de Star Wars. Estamos sobrecargados de información. Ha sido una semana repleta de sorpresas para todos, tanto los que nos gusta el contenido, las películas, los libros, los cómics, bueno, los coleccionistas estamos de verdad muy contentos y para cereza del pastel, Obi-Wan Kenobi. Hoy vamos a tener todo eso, pero antes permítanme presentarle a mis compañeros que, como siempre, están aquí. El buscador eterno de la luz, el criptógrafo del templo y que además, además, no viene al 100% porque se sintió, o sea, se levantó sintiéndose un poquito malito. Pero de todas maneras, parado aquí, al pie del cañón, mi querido amigo, George.
2: Buenos días, Davo. Buenos días a todo el guanpoquitorio que se encuentra el día de hoy en nuestro sábado, sábado de hablando de Star Wars, hablando del Celebration Obi Wan y todo lo que ha salido, ¿no? Es como bien. tú dices un una buena época para ser fan de Star Wars. Jole. Sí, prepárense porque viene un podcast de siete horas, ¿no? Porque hay mucho, hay mucho
3: que platicar y además chismes. Pero bueno, vamos a, vamos a acelerarlo porque creo que sí traemos mucha información y creo que todos quieren escucharla. También se encuentra con nosotros el mejor catedrático que ha tenido la Universidad Autónoma de Corusan, mi apreciadísimo amigo, el profesor... ¡Robbie! ¿Cómo estás, profe? ¿Qué
4: tal? Buen día, Davo. Buen día, George. Buen día a todos los que nos están este, viendo y escuchando en versión podcast. Muy contento, la verdad que sí. Semana intensa, semana intensa. Muchas cosas que no se esperaba, por lo menos yo no las esperaba. Este Y, y la verdad que, que, que sí, sí, como vos decís, no hay, no hay mejor momento para ser fan de Star Wars. Y realmente la serie que no vi que me me sorprendió gratamente, me sorprendió gratamente, porque como venía diciendo, tenía las expectativas muy bajas y hasta ahora está cumpliendo. Así que bueno, ya nos extrañaremos más en detalle.
3: Así es, profe, ya tendremos tiempo para, para platicar más a fondo. Y bueno, es un honor tener la oportunidad de presentarles al galán de la palabra elegante. Yo sé que ustedes lo esperan, sobre todo yo sé que esperan esas opiniones el que le pone lo bonito a la variedad, ese señor que en los escenarios lo conocen como el segundo sol de Tatooine. Los envidiosos le dicen el niño bien de Mos Eisley. Ellas, ellas susurran su nombre cuando se confiesan entre
5: ellas sus travesuras. ¡Es mi querido amigo, mi hermano, mi vecino! El señor, arroba, lucifago. Buenos días, muchísimas gracias, joven tabomático, mi querido profe, mi querido George, ¿cómo están? Espero que estén pasando un arranque de fin de semana sabroso. Me quedé pensando que somos como chabelo, nos levantamos tempranito para hacer este show para todos ustedes y que se la pasen súper bien. Muchísimos saludos a todos los amigos que ya están conectados y los que nos escucharán el lunes en el podcast, pues muchísimas gracias por darnos el privilegio de su atención. Jóvenes, muchísima información, tenemos la Celebration, tenemos eh, Obi-Wan Kenobi, muchísimos datos, muchísimas cosas que comentar y creo que por segunda vez, después de la Guampacón, voy a coincidir con Davomático, eh, con el profesor también y seguramente con George. Independientemente de tus gustos, tus quejas, tus Alabanzas o lo que sea que opines, es una gran época para ser fan de Star Wars, porque material para disectar hay, para aventar para arriba, cual midi-clorianos en el pues, universo y en la galaxia. No, es increíble tener tanta información. Fíjate, para no variar, ¿no? Hicimos un, un en vivo ahí medio trunco el. Eh, antier, ¿Antier o ayer? No, el jueves, antier, sí, el jueves. Eh, y, y yo pensé que no había como tanta carnita y de repente salía y salía y salía información. Entonces, señores, prepárense porque tenemos muchas cosas de qué hablar y queremos escucharlos. Porque seguramente ustedes quieren oírme quejarme y quieren oírme hablar mal para que me vuelvan a... a Tratar mal y decirme que soy un tóxico como el otro día dijo el profesor, no se haga profesor, yo sé que trae etiqueta lo que digo o sea, yo, yo sé, y, y, y lo acepto con, con buen ánimo, con buena cara, profesor, pero no, no soy fantóxico, soy un, soy un quejoso por naturaleza en general, no sé cómo me aguanta mi esposa, supongo que Solo. por eso mis padres que les mando un abrazo, este... Eh, sufrieron menos. cuando me, Mi papá contaba mucho un chisme de que hacías con tu hijo, pues cámbiate de casa y no le des la dirección. Y creo que sí lo hizo. Pero bueno. Papito, un un saludo a tu papá
2: y la verdad es que es una persona extraordinaria. Ahora que estuvimos en la bomba, me puse a platicar un rato <ríe>
5: con él y qué bárbaro, ¿eh? Y dice yo, si para verte aguantado <risa> ¿Cómo le hizo? <risa> Oye, se le salió ayer una llanta, güey entonces andaba oh, ahí medio, ¿Cómo está? Medio sacado de onda. No, está bien, todo bien, todo bien, no pasó a <risa> mayores. Qué bueno. Pero qué bueno. es que te dicen, se le salió una llanta y uno piensa que acabó en dos kilómetros y el coche volteado, pero no, solo sí, tuvo un pequeño percance. Le mandamos sí, 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 a un abrazo a mi papito sí. que anda por ahí. Señores, bienvenidos a este su programa. Excelente,
3: señor Lucifavor, muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a todos los que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Como saben, nos encuentran en todas y cada una de ellas, como la Cueva del Guampa, Ahí búsquenos porque, bueno, se está publicando contenido todo el tiempo y vaya que ha habido contenido. También eh, si quieres seguir con esta conversación después del podcast, puedes unirte a nuestros dos grupos. Uno de ellos es la Legión Wampa, que es el grupo de WhatsApp, que ha, hemos eh, reclutado nuevos miembros según, según los números que, que arroja el grupo. Eh, si quieres unirte a la Legión Wampa, quieres platicar y lo tuyo, lo tuyo es cotorrear todo el tiempo a través de esta red social, eh, puedes mandarnos un, ahí por, por, por mensaje directo la solicitud. Oigan, quiero unirme a, al grupo de WhatsApp y con todo gusto te enviamos una liga para que inmediatamente te unas. También, si quieres unirte a nuestro grupo de Nación Wampa, si lo tuyo es el Facebook, y si quieres compartir información a través de esa otra red social, de igual forma, búscanos por Facebook Nación Wampa. Ahí se contesta un pequeñísimo cuestionario. Eh, de una vez les digo, si su fotografía no es real y su nombre no es real, evidentemente no los vamos a aceptar. Nada más ahí les ponemos ese, ese candadito de ahí en fuera. Prácticamente... Es un buen ambiente todo el tiempo, dije prácticamente, porque de repente también hay catorrazos, pero no se preocupen, tenemos muy buenos moderadores. Uno de ellos es aquí mi compañero, el señor George, el martillo ejecutor de la Legión. Esos son nuestros grupos. Muchas gracias Gracias, eso. Sí. Esos este, son nuestros grupos. Y antes de iniciar, quiero también agradecerle a todos los miembros del canal. Muchas, muchas gracias por ser parte eh, de nosotros. Y pues, como saben, estamos eh, subiendo contenido nuevo eh, casi todas las semanas. Dije casi, yo sé que voy un poco eh, con, con un poquito de retraso, pero ya esta semana viene otro muy bueno llamado La Revancha del YouTuber, eh, bastante interesante foro que se dio por ahí, vámonos y fíjate y, y, y parece que, que vendí muy bien la idea, no tenemos números, no tenemos este musiquita, pero tenemos claro. creatividad, así es que señor Lucifer hemos practicado muy bien este pasito <risas> desde el otro día. <risas> Una, dos, tres. Dos,
5: tres. <risa> que los <risa>
3: victorianos bañen las costas.
5: Parece banta en Brama. <risa> de hecho de ahí saqué el sonido, ¿sabes? Banta <risa> en Brama. Javi,
3: ya eres parte muchas gracias, además de que, pues bueno, Javi ya no se había
5: inventado ¿no? previamente, ¿no? No, Javi es, es ya parte del inventario, o sea, mi sí. querido Javi. Muy bien, gracias, muchas nuestro gracias. compositor Javi. consagrado.
3: Bueno, y aquí, Rosa de Sangre, que también es parte de, de nuestro grupo, el señor, y aquí, Jorge Castillo, también está por acá, Mike González, bueno, están todos nuestros miembros, muchísimas gracias, y gracias siempre por estar pendiente y apoyándonos, así como Javi. Eh, va a tener acceso a material especial, entre otras cosas, y eh, bueno, pues esto son todas las invitaciones eh, nada más un chismecito muy rápido efectivamente tuvimos un live, el señor Lucifago y yo el día jueves para platicar pues lo que estaba pasando porque estábamos bastante sorprendidos con toda la información que estaba fluyendo desafortunadamente eh, cometí pues muchas faltas a las reglas de YouTube, entre ellas este, piratería eh, racismo y cosas por el estilo,
5: pero no fue mi intención. Es Tenemos simplemente... que entender que sacaron tres figuras de Reba Oye, eh, en lo todas bueno, las lo líneas bueno. que tienen. Nomás les faltó sacar Reva en Archive ya de una vez. Entonces, <risa> digo, eso generó cierta, Oye, ciertos este... comentarios, digamos. Sí, para, pero, bueno, será el mítico episodio perdido.
3: este Ese sí no lo podemos pasar. Ah, no se sé crean lo del racismo, es, es puro cotorreo, la verdad es que no. Es el no segundo, así, ¿no? Pero sí estuvo, sí estuvo bastante intenso. Es que una vez más hay mucha información, pero antes de llegar a ella, vámonos a aventar la sección más bonita de todo el Internet, porque además tenemos que recordar qué fechas pasaron para saber exactamente qué es lo que vamos a celebrar, porque luego nos agarran... Los puentes y ni siquiera sabemos qué onda. Vamos a quedarnos con
5: esta sección hermosísima llamada Las astroefeménides del Señor Arroba Lucifago. Muchísimas gracias, joven Dabomático. Hoy nos vamos a ir de rapidito porque yo sé... Oye, de rapidito y Bogotá oh, traigo un mamutreto de cosas. Pero oh, vamos a irnos de rapidito porque yo sé que ustedes quieren oír hablar de Obi-Wan, pero hay un par de cosas que creo que vale la pena mencionar en estos días. Vamos a hablar de sucesos que tuvieron su tiempo, su momento, de un 31 de mayo a un 6 de junio. Se nos acaba mayo, ahora viene junio, mayo, creo que uno de los meses... Si no el más importante, no, sí es el más importante en Star Wars, no hay más, ahí el cumpleaños de Star Wars, hay por ahí seis películas estrenadas, o sea, no, mayo es el mes, sí, definitivamente. ahora oh, no, señores, 31 de mayo de 1935 se funda la 20 Century Fox, eh... Estudio Cinematográfico, popularmente conocido como la Fox, casa productora encargada del desarrollo de la saga de Star Wars. Lucas había sido rechazado por United y Universal previamente y utilizando nada más que algunos diseños de Ralph McQuire, su ingenio y su pasión para hablar de su proyecto, logra convencer a Alan Ladd Jr., quien era en ese momento vicepresidente de Asuntos Creativos para la Fox, y él a su vez convenció a Gordon Stolberg, presidente de la Fox, de financiar lo que sería esa... Esa saga intergaláctica, intergaláctica ese western intergaláctico que no estaban muy seguro qué sería. Siendo ellos dos los únicos aliados que tuviera Lucas en ese momento, eh, dado que la directiva de Fox, la mesa directiva, no estaba tan contenta con el proyecto y cuando el proyecto empezó a tener algunos problemas, algunos retrasos, cuando necesitaron más lana, cuando hubo cambios en el guión, bueno, pues estuvieron dudando. Sin embargo, Alan Ladd Jr. fue uno de los grandes... Eh, personajes que apoyaron a George Lucas para lograr terminar eh, y eventualmente, bueno, convertir la saga en lo que hoy conocemos. William Fox, un empresario neoyorquino que incursionó en el cine en 1904 al adquirir el te un tercio de las acciones del Brooklyn Nickelodeon, que era uno de los primeros espacios dedicados a proyectar en los principios de siglo eh, cintas, estas cintas mudas antiguas de aquel, entonces imagínense en 1904, bueno pues el Brooklyn Nickelodeon era uno de estos recintos donde esto sucedía normalmente tenían un costo de 5 centavos y bueno, su éxito fue tal que eh, inesperadamente se expandió en muchísimos teatros alrededor de la ciudad y posteriormente agregó a su portafolio el negocio de distribución y luego de producción de porque se dio cuenta que Tener la producción de las películas era el negocio y entonces se dedicó a empezar a producir las cintas. Para 1915 movería su negocio a California nombrándolo la Fox Film Corporation y para los años 30 durante la Gran Depresión Fox perdió el control de la compañía, lo que derivó, eh, esto derivado de la crisis de esta Gran Depresión y que derivó que en mayo de 1935 se diera una fusión con la Twentieth Century Pictures, dando vida a lo que se conoció como la Twentieth Century Fox. Múltiples cambios sucedieron dentro de la compañía y para el 2020 llega Disney y adquiere por 71, sí, Matico, 71 billones. ¿Traes en la cartera de 71 billones? Porque yo... yo me quedé Ayer sí, de... pero pues compré una pizza y ya no. Ah, ya valió. Pues pagaron 71 billones de dólares... Y bueno, le cambiaron el nombre a la 20th Century Studios, perdiendo ahí el, el Fox, lamentablemente. Algunas de las cintas o sagas más populares y taquilleras producidas o distribuidas por la Fox han sido Mi Bella Dama, el, eh, The Sound of Music, Patton, La Aventura del Poseidón, La Profecía, Alien, Porky's Nerds, ahora que hablábamos de Porky's y Nerds, por cierto, Titanic, Cleopatra, Avatar, El Día de la Independencia, Deadpool, Kung Fu Panda... Eh, The Revenant, obviamente Star Wars la era de hielo, X-Men el planeta de los simios, mi pobre angelito Narnia, Kingsman, duro de matar I, Robot y el día que la tierra se detuvo en ambas entregas, o sea la 20 Century Fox es la casa productora, estamos de acuerdo digo, supongo que habrá eh, gustos para todo, pero muchísimas de mis películas favoritas son albergadas por esta casa eh, productora, distribuidora y la neta es que, eh, pues todos mis respetos. ¿Se imaginan 100 años de estar haciendo cine? Bueno, ahora ya son 120 años de estar haciendo, estar haciendo cine y tener algunas de las películas más maravillosas y de las con más presupuesto. Entiendo que Cleopatra, cuando la hicieron, eh, la Cleopatra de Liz Taylor, era la película más cara de la historia en ese momento. Posteriormente nos recordamos que aparece Titanic por ahí y le dice, quítate tú y no estoy seguro cuál sea la más cara hasta el momento, creo que es Titanic no sé si hay alguna otra que le haya ganado en, en presupuesto no lo dudaría porque con la inflación pues obviamente ya queda sin sentido a veces este tema del presupuesto ¿no? no es lo mismo el dinero actual que el de aquel entonces por ejemplo en New Hope se gastaron 11 millones de dólares para hacerla y en The Force Awakens 300 entonces Oye, bueno, no pues que no estoy
0: seguro
3: que se que es este Piratas del Caribe la más cara de la historia, y cuánto les costó. 379. Y de ahí abajito Vengadores, la era de, la era de Ultron, 365. Fíjate, hey, nomás. De las primeras cinco películas más caras, dos de ellas son Piratas del Caribe y tres de ellas son Avengers.
5: Fíjate, yo no pensaría que estas películas de Avengers son muchos CGI, y a lo mejor no tanto, pero pues. Y si no me creen y dicen,
3: ay, ah, el Dago les está inventando ahí.
5: Este, patrañas, como siempre. No, no, no. ¿Qué será el mayor costo? ¿La parte técnica, la actoral? ¿Usted qué opina, Prof? ¿Qué es lo, qué es lo más caro en una película,
4: normalmente? Eh, lo más caro es, en general, la producción, es decir, eh, bueno, ahora con el tema de, del volumen y todo eso, capaz se abarata, pero las locaciones, el traslado, los equipos... Eh, y bueno, después obviamente, dependiendo mucho de, de, la, digamos, de, de la gente que trabaja, ¿no? obviamente un, 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 un actor como Harrison Ford, por ejemplo, va a cobrar mucho más dinero que un actor menos conocido. Entonces eso también, pero en general es la producción, lo, el tema de los vestuarios, el tema de la, sobre todo las locaciones, este, los traslados. Los traslados son carísimos porque hay que llevar equipos, hay que llevar gente el catering, ¿no? toda la alimentación del, de todo el plantel este, y bueno, el sueldo de los actores está eh, pero también, justo eso, eso varía, porque no es un costo tan fijo, digamos, no varía dependiendo de, de, a quién, de quién va a trabajar pero en general sí, la producción es lo más caro.
5: Oye, y veía ahí El Rey León que es totalmente okay. eh, CGI interesante,
3: Oye, ¿no? para 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 el profe eh. y el, tema del,
4: el tema del CGI, perdón eh, se abaratan los costos porque en general se hace afuera, no lo hacen en Estados Unidos eh, muchos CGI muchos CGI se hace acá por ejemplo este, no sé si específicamente del Rey León pero acá se se hace mucho el tema de con, claro, en, con claro. estudios chiquitos entonces este, no, no es que hay un solo estudio por ahí que lo hace, sino que hay estudios chiquitos y y eso abarata los costos. Obviamente, por ahí Disney tiene su propio departamento de, de CGI, hablando de, de otro tipo de películas, ¿no? Me,
5: fíjate que me, me platicaba eh, mi tocallito, le mando un abrazo ahí a mi tocallito compadre, eh, Víctor, que él, fíjate que se dedica a vender el software de Autodesk, pero la versión que es para diseño, no sé cómo se llama, para diseño de cine y 3D y él me decía que hay muchas empresas en México cuando hacen una película, haz de cuenta que tú ves el plano y se ve muy bonito pero dice, el 90% de lo que ves ahí, el jarrón la placa del carro la explosión, la, es hecho pero que, que lo mandan a hacer como por partes, haz de cuenta que a ti te toca hacer el... si va a ser una escena de un dragón echando fuego, a ti te toca hacer el fuego, y a ti te toca hacer el viento y, ti, y les mandan a todo mundo los pedacitos y todo el mundo arma el rompecabezas y luego lo, lo integran, cosa cosa muy interesante.
4: Por ejemplo, lo que se hace acá mucho también es este, publicidades, por ahí, que se hace se filma una sola publicidad y después se envía a distintos países y entonces le cambian los fondos, le ponen fondos típicos de cada país o los carteles en los idiomas de cada país o inclusive hasta le cambian los colores de, de la ropa, de la vestimenta, como para que no sea claro. exactamente la misma, pero se filma una sola vez y eso abarata mucho sobre todo en, el, en lo que es el ámbito
5: publicitario. Sí, por ejemplo, Coca-Cola, que está en todos lados, pues seguramente hace las versiones, las, las tropicaliza para que con cada país cuadre, no no solo con, con la voz, sino con seguramente el bar claro. y este tipo de cosas. Pues feliz cumpleaños a la 20th Century Fox, bueno, ahora llamada 20, eh, 20th Century, y la verdad, algunas de las películas más maravillosas que he visto están ahí, entonces... Pues feliz cumpleaños, vámonos a un primero de junio de 1920, nace la señora Alita McGrath, actriz australiana, quien le diera vida a la maestra Jedi Jocastanu, eh, en la cinta Star Wars, el episodio 2, el ataque de los clones, y por ahí en eh, el episodio 3, Revenge of the Sith, Yocasta, quien servía como una maestra jefe Jedi bibliotecaria encargada de los archivos Jedi durante los años de la República Galáctica, es asesinada por el mendigo Darth Vader y, y ella no le creyó a, a Obi-Wan. Estaba viendo ahora que estaba recapitulando para ver Obi-Wan, la serie, no le creyó cuando le dijo que había un sistema que estaba desaparecido. Entonces la maestra no era tan perceptiva como Yoda que le dijo, pues seguro que alguien lo quitó. Aunque no fue Yoda, ¿no? Fue uno de los padaguancitos el que le dijo alguien alguien se lo chutó. Entonces la maestra Yocasta, ¿no? No sé cómo era con el sable. En ese cómic donde se la echan, mi George, se ve como que pelea un poco o como que no da mucha sí, pelea. Sí,
3: pelea. Tiene un rifle su sable.
5: ¿Ah, sí? Sí, sí. trae un rifle. Se convierte en rifle. Oh, qué nice. Pero pues no le sirvió de mucho, supongo, ¿no? no.
3: Pues es que es Vader.
5: Es Vader, qué triste. De de hablar, hecho, el la señora... primer tiro
2: se lo avienta con el Inquisidor y ya después.
5: Ah sí, no, y llega Vader quita. y le dice quítate tú, yo voy. O sea, el Inquisidor creo que sí se lo truena, ¿no? No, pues al Inquisidor acuérdate que lo lo madrea Canán Yarrus y. Ah pues eso. esa imagen
2: que tiene Davo, la que están viendo en pantalla, ah, está de la izquierda es parte del cómic.
5: Se estaba virlando un holocrón y le dijeron, ah, ah, ah tráelo para acá. ¿Qué es el holocrón que trae el nombre de todos los niños Jedi o qué?
2: Todos los niños sensibles a la fuerza. Sí. Va, ah, Se regresa la, a, se regresa al templo a, a buscar a buscar eso y se encuentra el Inquisidor y se, en vez de que se vaya, se enoja porque está ahí el Inquisidor y se le va encima. Y esa es su perdición.
5: O sea, de alguna manera pudiéramos decir que eh, la maestra Yocasta pudiera haber entregado ese holocron a eh, el maestro este que aparece en Jedi Fallen Order. ¿Ves que están buscando justamente eso? Digo, hay como una.
2: mini ah, conexión este ahí, Córdoba.
5: ¿no? Sí, sí. No,
2: no ¿Pudiera sé. Pudiera ser, digo. Pudiera ser, digo, sí. Si, si, o sea, sí se puede hacer una conexión ahí.
5: Porque si sí es un holocron que trae todos los nombres en el juego según yo. Entonces, muy interesante, pues, eh, feliz cumpleaños a la señora actriz Alita alias Yocasta. Un primero de junio de 1975, nace Gareth James Edwards, director, escritor y productor encargado de la cinta spin-off Rogue One a Star Wars Story. Su trayectoria se inclinaba principalmente en los efectos visuales, confirmando que dos de sus mayores influencias han sido Lucas y Spielberg. Posteriormente, incursionó en la dirección con trabajos menores, hasta que en 2014 se le encarga la dirección de Godzilla, esta reedición de Godzilla que a mí, a mí en lo personal me gustó. Y aparentemente este proyecto da la pauta para incursionar en el universo de Star Wars, cosechando un rotundo éxito con un presupuesto de 200 millones de dólares y una recaudación de poco más de mil millones de dólares. Eh, cuenta con un par de cameos, por cierto, como un trooper de la resistencia en el episodio 8 y como un soldado rebelde en Rogue One. El señor Gareth James Edwards, este buen director... A mí me gustó mucho Rogue One y creo que se volvió una de las eh, favoritas de todos. No sé si tiene que ver con la conexión que había con New Hope. No sé si tiene que ver con que los personajes están chidos. que tan bien lo habrá hecho? Que bueno, pues ahora tiene Diego Luna su, su propia serie con un personaje emanado, emanado de una cinta que, que hizo él. Entonces yo creo que es un buen director, aunque no tiene un palmarés tan impresionante como a veces... Vemos otros directores, creo yo Creo que podría tener algunas otras oportunidades adicionales Pero quién sabe, hasta ahorita no, no veo gran, gran cosa O algo que me haya llamado mucho la atención Por ejemplo, yo a él me lo hubiera traído para dirigir alguna, alguna serie Algún capítulo de mando, alguna cosa así Curiosamente también estaba viendo que es la única cinta que no musicalizó John Williams esta la trae con este cuate yaquino me parece que, que sea pedida, que también la música, digo, está, está bien. Eh, y bueno, pues creo que hace un buen conjunto. Trataban, se me hace como que trataban de darle un, una frescura diferente y creo que sí lo, sí lo consiguieron. Eh, esta, esta cinta me parece que es eh, pues interesante para, para pensar en hacer otro tipo de cintas. No creo que más spin-offs como tal, pero sí como para darle una frescura eh, diferente a la saga, platicaba el otro día con, justamente creo que era con Jafet, el tema de que queremos algo, algo nuevo, algo novedoso, algo que, que traiga, y a lo mejor con esta eh, serie de Skeleton Crew no lo, no lo pueden dar. Vamos a ver, feliz cumpleaños al señor Gareth James Edward, un 2 de junio de 1973, nace el señor Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y productor ejecutivo del MCU, responsable de toda la nueva era del universo cinematográfico Marvel, corre por ahí el rumor que, eh, que ha sido eh, con seguridad y a ratos eh, sin seguridad y que a veces será y no será, el rumor de que Kevin Feige se encuentra trabajando en una cinta, este rumor había desaparecido eh, a principios del año pasado, a finales como que revivió, pero otra vez hace un par de semanas empezó a correr este rumor, una vez que el escritor con el que estaba trabajando, que es Michael Waldron que acaba de terminar, me parece que la serie esta de Loki se, entonces al terminar Loki, bueno, pues se enfocó a, a trabajar en el guión que pudiera ser un guión que dirigiera el señor Kevin Feige por primera vez dirigiendo. Normalmente es un productor eh, o productor ejecutivo y no en este caso se dice, cuenta la leyenda o el rumor, que podría estar dirigiendo una cinta de Star Wars, lo cual sería, híjole, sería una increíble delicia. El señor Kevin Feige, pues hemos visto lo que ha logrado. Eh, para el MCU ha sido importantísimo Y como un fanático declarado de la saga de Star Wars Ha demostrado este fanatismo Haciendo homenaje en prácticamente todo el MCU Haciendo que en prácticamente todas las cintas Alguien pierda un brazo Y esto es una, una tradición, me parece, ya para el MCU creada por él Digo, y para muestra... Eh, un botón, tenemos por ahí en Iron Man 3 pierden... Eh, Aldrich Killian pierde un brazo, en Thor Dark World Thor pierde una mano, en el Capitán América de Winter Soldier Bucky pierde un, un brazo en Guardianes de la Galaxia Groot pierde un brazo, en Avengers hecho of Ultron Ulises Cloth, y bueno, en Ant Van Yellow Jacket, todo el mundo pierde brazos, y creo que es un homenaje muy curioso para hacer, y me tomé la molestia de hacer una... Remembranza de algunos de los brazos míticos perdidos de nuestra querida saga de Star Wars, creo que vale la pena mencionar a todos esos brazos que se han ido. Y tenemos por ahí en, eh, a Ponda Baba en New Hope, a Luke y el Wampa en el Imperio contraataca, a Vader en el regreso del Jedi, a San Basil y Anakin en el ataque de los clones, a Doku, Anakin y Mace Windu para el episodio 3 Imagínense tantos brazos que han caído y han perdido ahí la magia, y bueno, algunos han regresado de la tumba como la mano clonada de Luke en los cómics para hacer esta versión más, más malévola. Señores, a mí me emociona muchísimo pensar que el señor Kevin Feige pueda hacer una cinta de Star Wars creo que el cuate ha demostrado su calidad para los que somos fanses del MCU creo que lo ha demostrado, nos ha traído muchísimos productos. Fíjense que yo tenía como esta idea rara que una vez que terminara eh, Endgame pues el MCU iba a tener como este declive Pero poco a poco nos han regresado a ir levantando el hype Y bueno, pues tanto como Spider-Man que tuvo un hype brutal Con la, el regreso de sus tres Spider-Mans Y ahora eh, la cinta de Doctor Strange que también ha sido una buena una buena revelación No tanto así Moon Knight, también lo personal me dio algo de flojera Pero bueno, pues hay cosas que pueden funcionar y otras que no ¡Feliz cumpleaños al señor Kevin Feige. Vámonos a un 3 de junio de 1930, nace Morris Bush, eh, o mejor conocido como Maurice Morris Bush, eh, quien interpretó al Cazarecompensas Dengar en el episodio, eh, en el episodio 5, El Imperio Contraataca. Dengar es un Cazarecompensas coreliano, quien sirve junto a Boba Fett, Bosch y a Sash Ventress en la operación en el planeta Quarsit, eh, en el episodio 20 de la cuarta temporada de Clone Wars. Me gusta mucho Dengar porque cuando yo era pequeño, quiero que sepan y lo voy a decir aquí abiertamente, yo pensaba que Dengar era Anakin Skywalker. Digo, discúlpenme. <risa> pensaba que era como una versión rara hasta que, hasta que después vi la cinta y ya vi que no era. Pero bueno, esa es una, una cosa, cosa curiosa en el anecdotario. Feliz cumpleaños a Dengar. Un personaje de los que pudo tener más acción, no lo sé. Ahora que lo vi en Clone Wars otra vez, me pues me gustó el personaje, está, está chido pero creo que no le dieron tanta magia no sé si en cómics o en novelas jóvenes, hay algo más en,
3: que sí, Man, le, le dieron ahí una participación medio cortita pero pues le termina ayudando ahí a,
4: en a hay una trilogía que es digamos sí, yo para que vean que, a, que, que a, las, a, a los nuevos creadores no se les cae una idea se llama La Guerra de los Cazarrecompensas en Legends este, y Dengar es uno de los protagonistas sí, sí, sí se ah, le dio mucho vuelo en las novelas
5: pues qué bueno que se le da vuelo, es un personaje es un personaje chido y, y es eh, está bueno, está bueno. Un 4 de junio de 1969 nace Horacio Sanz, actor, productor y comediante, quien destacara por ser parte del cast de Saturday Night Live durante 98 y hasta el 2006. Entre sus múltiples interpretaciones pudimos verlo imitar a personajes como Alfred Hitchcock, Elton John, Ozzy Osborne, Rocio Donnell, eh, Ron Jeremy, Saddam Hussein Vin Diesel y muchísimos más Horacio Sanz interpreta al personaje de Mitrol en el capítulo 1 y 12 de la serie El Mandaloriano y lo que hace a este personaje maravilloso no es, no señores, no es que lo vimos en carbonita, no es que es la primera recompensa del Mandaloriano no señores, es que gracias a Mitrol por primera vez en Star Wars vemos un baño señores por primera vez vemos, vemos un un, un WC, retrete. un retrete, como quieran llamarle en, en su San locación. Eh, sí, el Razor Crest era una nave que traía retrete. Eso me hizo recordar el otro día una comparación que vi con el Eagle One de Spaceballs, que comparaban el Razor Crest con el Eagle One de Spaceballs, que es una, <risa> yo, yo, una yo casa rodante decía, voladora. Con, con,
3: con un autobús de flecha roja o de flecha
5: pues, amarilla. Pues. pues sí, algo así, ¿no? Y pues tiene su baño y eso me dejó... La verdad, cuando yo estaba viendo ese capítulo del, del Mando, me dejó bastante sorprendido y contento porque es una de estas cosas que creo que... En Star Wars han explorado todo. todo Todos los aspectos de la vida del ser humano. Y ese creo que era una cosa que había que había quedado en el en el tintero. Y bueno, pues gracias a Mitrol nos entregan un water. Entonces, feliz cumpleaños al señor Horacio Sanz. A mí me gustaba el, el actor, hacía buenos sketches... Eh, ahora creo que ya Bueno, ya no está en Saturday Night Live Creo que tiene un programa en Comedy Central En alguno de estos canales De estos cómicos de Saturday Night Live Que siempre, siempre suelen ser destacados Y siempre suelen tener Son gente muy creativa y muy, muy chistosa Feliz cumpleaños Un 5 de junio de 1953 Nace la señora Odiada por algunos Amada por otros No los conozco, pero seguramente amada por otros y que ha estado en el centro de la polémica desde hace algunos años ya, la señora directora, presidenta de Lucasfilm LTD, la señora Kathy Kennedy, nace un 5 de junio de 1953. Desde 2012 eh, está a cargo de la presidencia de Lucasfilms. George Lucas le entrega la batuta. Cuando George Lucas decide retirarse de la empresa y decide, digamos, que dejar su empresa... Eh, seguir por su camino, pues le entrega las llaves de la empresa a la señora Katy Kennedy, eh, legándole un puesto que, que yo creo que podemos odiarla o no pero hay que aceptar que ha habido mucha producción. En algún momento llegó a ocupar el lugar 42 en la lista de las mujeres más poderosas de Estados Unidos de la revista Fortune. En 2018 recibió un Oscar honorario por Lifetime Achievement y ha producido más de 70 cintas obteniendo 120 nominaciones y 25 premios Oscar. Eh, esas cintas, las cinco cintas de Star Wars que ha sido liberadas durante su tutela, eh... En, han generado más de 5 mil millones de dólares, sin contar los ingresos por materiales de Disney Plus y otros medios que han generado bajo su... Mando. Cuenta con la cinta más taquillera de toda la franquicia de Force Awakens, que recaudó 2 mil millones de dólares, y cinta que a su vez ocupa el cuarto lugar en la historia de las cintas más taquilleras de la historia, solo rebasada por Avatar, Titanic y Endgame. Como productora ha recaudado más de 12 mil millones de dólares. No, no, no he recaudado yo 12 mil millones de dólares ni siquiera en Roblox, entonces... Eh, digo, es, me parece que es digno de admirar. Sus cintas han generado más de 120 nominaciones a premios de la academia. Eh, algunas de las más destacadas son Jurassic Park, ET, eh, The Sixth o El Sexto Sentido, Back to the Future, eh, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Los Gremlins, los Goonies, Poltergeist, eh, en, El Imperio del Sol, Lincoln, mmm, War Horse, eh, el curioso caso de Benjamín Botones o Benjamin Buttons, eh, de Divin eh, Slender List, El Color Púrpura, Las Aventuras de Tintín y muchísimas cintas más. Eh, Katy Kennedy es cofundadora de Amblin Entertainment junto con Frank Marshall y Steven Spielberg, casi involucrada en incontables cintas maravillosas como Joss, Tiburón, eh, Men in Black, Transformers, Super 8, Indiana Jones y bueno, muchísimas cintas más ha trabajado a la par con directores como Steven Spielberg David Fincher, Martin Scorsese Clint Eastwood, Robert Zamekis J.J. Abrams eh, Neiman, eh, Night Shalaman, Frank Oz eh, Richard Donner increíbles directores, todos ellos y bueno, si todo esto que te dije no te hace admirar un poquito a la señora Katy Kennedy está cañón una pausa no te oigo. De pausa, momento.
3: pausa, 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 perdón. Carlos Guinardo llegó y se convirtió en el nuevo miembro, fundador, aún <coughs> no, no fundador, pero ya miembro de la, del honorable este club de la cueva. Así es Oye, que así salen le... las caras. Carlos. Hello
5: there. Hello, ya, sí, ah, yo por ahí, Carlos. Ay, bienvenido, Carlos. ¿Qué le echamos una pues, una carga Una ¿Carga capela será? Pues sí,
3: sí, apelo, más bien a pelo. Ahí
5: está.
3: <risa> <risa> y con su carguita sísmica. de <risa> es que, acuerdo a lo que dice John Qué más que carga sísmica es van tembrama. <risa>
5: Oye, es pues, que no había, no había cenado ese Bante en un par de semanas y, y, y la, la señora Banta estaba lejos y,
4: y pues regresó
5: de un viaje y...
4: No tata, cenaba tata, Bancho.
5: No cenaba Bancho y ya sabes. No, hombre, muchísimas gracias. Eh, Carles Guinaldo. Carles, yo dije Carlos, discúlpame. Carlos, yo también dije Carlos, yo Bienvenido, Carlos. bienvenido a, este, a esta bonita comunidad. Entonces, señores, pueden odiarla, pueden amar a la señora Kennedy. Yo me guardo mi opinión porque no me ha gustado lo que ha generado en algunos ámbitos del negocio. Sin embargo, si a mí me lo preguntan, es exitosísima la señora. Tiene un palmarés de, de las películas que más me han gustado a mí, Víctor, en la historia. Las ha generado ella. Entonces digo, quitando Star Wars ahí de lado, pero muchísimas de las favoritas, ella ha estado involucrada, entonces... Pues hay como esta ambigüedad entre odio y amor. Una que obviamente.
2: escojas.
5: ¿Mande? Una que escojas. Una que escoja. Híjole, Ajá. volver al futuro. Así como de, de bote, bote Pero los Gremlins, no sé es qué, no. De, los Goonies, los Goonies, diría los Goonies. Ese es como, como una de mis cintas así más. Mmm...
0: Creo que también
3: Europa, los no es de ella, güey. No, no, Brock un Mountain. Por eso no es me quedé ella. pensando. Sí, también eliminé todas las de Jared Leto. No, pues los Bunnies. <risa> <Pero usted, risa> sí, profe E.T. es, una
2: película ¿Y es eh, de ella?
5: Sí, sí. este pues la de Indiana Jones también.
4: Indiana Jones. ¿E.T. Sí, 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 es sí, de me ella? Quedo, me quedo con. Sí, sí. Ah, Ahora No, IT, sí. ya, me cambio. Perdón. Las de Indiana Jones.
2: Sí. Indiana Jones también. Tú, George volver al futuro me gusta mucho sí, es, son de es, esas que no, no me canso de verlas y así de repente si estás viendo en la tele y dices ahorita que ya está todo el tema del streaming y la ves
3: y estás sí. de acuerdo que todas las que mencionamos es como nuestros 80 o sea como la, las películas que más nos fijamos en, en la década del 80 y fueron parte de, de la señora Kennedy lo cual me lleva a pensar lo siguiente que bueno ya hizo mucho ahora que ya sienten a la señora ¿no?
5: <risa> también tuvo esta bien. gran virtud de rodearse de gente, digo, porque Amblin pues es, es Spielberg también, ¿no? Entonces tuvo como esta, esta habilidad de estar con, con alguien también sumamente creativo que a lo mejor le ayudó a conducir bien, pero digo, no, no sé, quiero odiarla por traer a Ryan Johnson, pero, pero luego recuerdo estas películas y, y la perdono, es no sé, una dualidad. Más, ahí.
2: más de lo que lo que uno más, ha tenido más aciertos, creo yo, que desde claro. ¿no? Y eso va desde claro. la subjetividad. subjetividad, no?
4: que yo no es... el, el que yo le veo a, a esta señora es cuando se mete en el departamento creativo. Es una, una de las mejores productoras, eso es indiscutible, pero cuando se quiere meter en el departamento creativo y se hagan esto, y ahí la erra. Es decir, no, no está preparada, no, es una, una mujer. Es una mujer no. que tiene mucha visión comercial, sabe gestionar, pero no es una, una creadora. Entonces, ahí la erra. Pero después es, es indiscutido. A ver, ¿qué película que ha hecho ella ha sido un fracaso?
5: Pues solo, solo Han Solo.
4: Solo Han Solo. <risa> <risa> y tampoco se, A ver, creo que por lo menos la inversión la recuperó. Tampoco es un fracaso porque no dio muchas ganancias, pero no perdió. Entonces... Este... Entonces
3: está, está en las siete más caras, ¿eh? De, de la historia. Han Solo Ahorita
5: sí. Que... Está, está carísima, sí. 300 20 o 300 y tantos millones.
3: Eh, lo cual me lleva como una última conclusión respecto a la señora Kennedy. Este, eh, si me permite, Lucy Favor. Eh, señora Kennedy, si de casualidad está, viendo esto si sí estamos a la venta, sí sí tenemos precio <risa> y no, 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 caros nada caros,
5: este...
4: <risa> estamos capacitados para reemplazar a Pablito.
5: no, 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 fuertes declaraciones del profesor, eh, sí. <risa> No, este, es. es <risa> hay, que ser, hay que ser honesto. Yo lo veía, él, Nos preguntaba justo en el en vivo del jueves alguien, eh, perdóname que no recuerdo el, el nombre de este chico, creo que era Miguel. Y nos preguntaba que, que alguien lo buleaba un poco por ser fan de Star Wars y por comprar monitos y estas cosas. Y yo le decía: mira, una franquicia que genera el cariño. Que genere Star Wars, porque aún la señora Kennedy, con estas cintas que todo mundo tiene sus quejas, pero que han generado más dinero en la historia que todo lo demás que había hecho Star Wars, pues digo, algo, algo, se, hizo, algo se hizo bien, podemos quejarnos de algunas cosas, podemos quejarnos de, del feminismo este que, que de repente los fans se han quejado pero no podemos dejar de ver que ha generado mucho ingreso para la empresa, y esa es la simple razón de que yo creo que no la van a correr hasta que ella decida irse, para todos esos que suspiran en que se vaya Katy, yo creo que no va a pasar hasta que ella lo decida, porque sigue generando ingresos, entonces tú imagínate el bombazo que fue ahora Obi-Wan no va a suceder no no en este momento imagínate que Kevin Feige haga una película va a ser un mega hit y pues va a seguir abanderado por ella, entonces creo que eso no va a suceder, tendría que cometer un error rotundo, y si no sucedió con Han Solo, pues difícilmente no se va a <risa> Exacto, sí, no la casa. corrieron <risa> después de Han Solo pues ahí fue, está la mejor pues, prueba. Ha generado, ¿no? pues, 4 mil millones con las demás películas o sea, Han Solo fue un fue un, un bache lamentable en su Oye, camino, pero aparte mi,
3: mi vida, nuestra opinión, si no la corrieron, ella es la que corre gente de hecho no sí, es, básicamente así
5: es, ella es la que manda a todo el mundo al diablo.
2: Oye, pero, pero Han solo, o sea, en, en el cine no generó, pero ahorita como está o sea, sigue vendiendo porque uno habla siempre de la, de la película, pero ya después hay películas que no son buenas para, para el cine, pero, pero cuando las mandas a, a pues ahora sí a video A, a, a tele sí, ya es
5: Oye, yo no he encontrado una estadística De cómo midan eso, seguramente Disney Plus tiene marcadores de qué película Es más vista, así una Pero en general a Alrededor de las plataformas, no he visto algo que traiga Como un ranking más serio Por ahí alguna vez encontré alguna cosa Pero no, no que hablaba más de los Simpsons Pero la neta, vamos a, a ver honestamente eh, Han Solo es la película Que menos veces he visto de Star Wars Te lo voy a poner así en mi caso, que el promedio debe de andar como en unas 15 veces en la, la de menos y como unas 50 veces mejor tal vez.
2: A mí sí me gusta.
5: No, no, a mí no me pareció tan mala. Digo, yo sí disfruté algunas cosas de Han Solo, lo digo, lo digo abiertamente, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí en Fisnet me parece nefasta, la niñita no me, no me gusta, pero Emilia Clark es sobresaliente, entonces... Ahí, hay, hay cosas. Este... Ya yes Tis. Lando está bueno, Lando, Lando me gustó. Y, y luego, por ejemplo, el modelo del Halcón Milenario con ese modelo que sacan ahí no me gusta nada. Pero bueno, solo es. Ese solo soy yo quejoso, quejoso regular. Sorprendente que se queje el profesor de esta película. Eso sí, eso porque el profesor es, es, es un alma blanca, el profesor es un alma decente.
4: Dos veces y cuarto la vi. La tercera ya. vez que dije, le voy a dar no, otra más. oportunidad Porque ustedes hablando de Han Solo Y qué sé yo, me llenaron la cabeza Este Hablando con otros amigos también Y qué sé yo, dije, bueno, le voy a dar otra oportunidad Creo que habré visto 20 minutos y Para mí fue una pérdida de tiempo Y la saqué, no, no la soporto, no la soporto Directamente es así sí, Abiertamente
3: <risa> <¿S> Sabias <risa> palabras de, del doctor Alfredo, Alfredito Ferrat tampoco corrían al sacerdote de porque gracias a sus sacrificios humanos, seguía saliendo el sol. Es correcto,
5: es correcto. El mundo es un lugar un lugar muy no interesante. Si no está roto, señores. ni le sí, 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 muevas. Ahí déjale. Feliz cumpleaños, señora Katy. Yo sé que un día, un día, señora Katy Kennedy, va a escuchar este podcast. Y lo que sí estoy seguro es que no va a entender ni madres, porque no hago que hable español, pero... Pero, señora Kathy Kennedy, usted y Arjona un día van a ser miembros preponderantes de la Cueva del Guampado. más, son miembros honorarios ya de la Cueva del Guampado. ¿no? Mándales su kit, órale. Uy, no se puede. Si mandamos un kit? ¿Cómo no, güey? Mándales un pinche kit a las oficinas no, del de bueno, Ah, pero yo pensaba
3: que del canal, no, no, no se podían. Le mandamos ¿No del, una ficha prepago. Una, de una,
5: una playera o algo. Que le, voy a, le voy a mandar a Arjona una playera, te lo te lo juro. Voy a averiguar cómo hacerlo. Anyway, señores, hay una estrefe de y demás. Un 5 de junio de 1974 nace la señora Claudia Magaña ¿Quién es Claudia Bagay Es una empresaria mexicana de la industria de la repostería que se ha caracterizado por crear flujos de tiempos y movimientos en la tecnología residencial para el correcto control y administración de los bienes inmuebles familiares ha tenido un destacadísimo papel en la implementación de la logística a nivel nacional para lograr conectar los cargamentos semanales de productos desde el CEDIS en Ciudad de México hasta las diversas locaciones de la Cueva del Guampa. Estoy hablando de mi querida hermana hermanita preciosa, te mando un beso, feliz cumpleaños porque para los que no lo sepan mi hermana es nuestra eh, transportista voy a decir, voy a decir es la encargada de la logística para que la paquetería llegue de la Ciudad de México a Cancún y bueno, pues se lo agradezco muchísimo o sea, que muchísimo, si quieren enviarle malo.
3: pasteles para que lleguen las cosas más rápido es a ella la que deben de
5: es Oye, correcto
3: me, qu quiero meter a Pepe dando, dando pecho quieren ver a Pepe
5: dando pecho no, sí, no, Pepe no. Ah. Pepe, nos van a tirar, nos van a tirar, Pepe.
1: Oye, Baby Griller está en la casa. No van a despertar. No, no,
2: ya, ya, ya se te está acabando la, la energía de ese escudo protector, eh, ya. Lo estás no, usando demasiado. Yo creo que, y,
0: yo,
3: yo creo que claro, gracias a es Baby Griller. Está gracias. Como el de no, gracias. Me.
2: Cada hora y media
1: tiene que estar comiendo.
2: Cada hora y media le tengo que dar su biberón. Su pecho. Oye, pero
5: pero, pero no, le, no le tienes que dar pecho a pecho, güey O sea, toman un biberón, güey Es la broma, güey Oye, ¿no has visto esa película de eh, Los Meet the Fuckers? Eh, <risa> no, güey, no olvídalo, no no. no no, bueno, ok, la siete. <risa> El otro día viene una sex shop algo que podríamos... Déjalo, córtale, la ¿no? botica nos van a tirar otra vez. Señores, feliz cumpleaños <risa> a mi hermanita. Esto fueron las astroefemérides. Espero que hayan encontrado información útil <risa> y valiosa para eh, comenzar su fin de semana, para ir a eventos, para bodas, para el elevador, para hablar con don Pepe el de las copias. No lo sé.
2: O don Pepe para, Griller.
5: Para donde Pepe Griller, para las redes sociales, para lo que sea, señores, que ustedes necesiten. Espero que esta información les sirva de mucho. Y les agradezco muchísimo escucharnos Vámonos a lo que sigue sí, Davo lo vatico. Vatico.
3: oigan eh, Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que ya están conectados Gracias a los que están comentando eh, De verdad que siempre se los digo Sus comentarios enriquecen muchísimo el contenido de este programa eh, Ahorita vamos a lanzar una encuesta por el chat también para que participen y, eh, pues bueno, sepamos su opinión. ¿Qué les parece? Yo, yo sé, yo sé que, que estamos aquí por algo en particular, pero no podemos eh, no hacerle caso a todo lo que ha venido o lo que se ha mostrado hasta el día de hoy en la Star Wars Celebration que se está llevando a cabo eh, este fin de semana en Anaheim, California, este, pues sí, definitivamente muchas cosas que, que, que necesitaban enseñar, muchas cosas que necesitaban eh, mostrarle al mundo, creo que se había eh, retrasado por esta situación de la pandemia, se había cancelado una, uno de los eventos y pues afortunadamente este año ya se llevó a cabo y se ve el ambiente, la gente estaba ávida de esto. La, eh, la multitud ha abarrotado el lugar y solo todo esto me lleva a reflexionar algo, y, y les prometemos que esto va muy rápido, la parte de la celebration, porque pues es un montón de cosas yo creo que tendremos que hacer un live especial para dedicarle a todo lo que apareció, porque sí creo que son cosas como muy interesantes eh, y, y, y sobre todo lo que, decían, lo que les decía en un principio Creo que hoy es un día muy bonito para ser fan de Star Wars. Creo que todo lo que hasta el momento nos han enseñado es, es brutal. Si eres coleccionista, wow, si solo te gustan las películas y si ves las series, lo que sea, creo que estos días jueves, viernes, y, y, y no quiero ver lo que va a pasar hoy sábado, pero al menos los dos días anteriores les digo que amanecí así enfrente de la televisión o sea completamente conmocionado porque pues por más que quise eh, no pude continuar este pues con da, da, o seguirle el paso vaya tienes que estar con la televisión eh, o con YouTube conectado porque bueno además tienen tuvieron el acierto de estar pasando todos los paneles que se están llevando en tiempo real a través de, de su canal de YouTube. No lo retransmitan, es un consejo, nada más, que les quiero dar como buen amigo. Si sí, no, 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 no vayan a cometer ese grave error. Eh, pero han llevado unos paneles muy entretenidos. Ayer, el último que vi y lo vi ya en, en grabación fue el de los 20 años del episodio 2. Eh momentos muy raros ahí entre este, ¿cómo se llama? Daniel Logan y Temora Morrison, como que iba medio alcoholizado. No, no es cierto, no ¿lo vieron? ¿Tuvieron la oportunidad de no, ver ese panel? No lo vi, no lo vi. ¿Pero quién iba alcoholizado, Logan o Morrison? Logan, Daniel Logan. No, pero nada no, 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 es cotorreo. La realidad es que no, no me consta para que ando soltando chismes, pero vayan a verlos, están ahí, que es lo, 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 lo interesante, están, de hecho, todas las transmisiones dura, duran aproximadamente seis horas cada transmisión. Entonces, tienen para darse todo el día. Sí, sí, sí. El día de hoy sí, sí. pueden aventarse el resumen de los otros dos días anteriores. Eh, caray, ¿y saben qué? Y me quedo con esto hasta este momento, de todo lo que han enseñado, porque de verdad que es un mundo de, 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 de cosas que han enseñado. Pero me quedo con esto. Me quedo con esta entrevista eh, que le hicieron a Dave Filoni y a John Favreau, eh, en donde eh, Filoni dijo lo que creo que puede describir bien lo que están haciendo estos dos, estas dos personas. Filoni eh, declaró... Eso, eso, eso es todo, Ahora, no, eso no dijo Filoni, ¿no? Eso lo es Filoni? ese es el señor este, Lord Griller, no, no, nos deslindamos de sus, de sus acciones, Ups. le dijo gordito, señor, este, pero no es cierto, nosotros no pensamos eso, usted sabe, y también le digo lo mismo que le dije a la señora Caitlin, tenemos precio, no es alto, un grito, <risa> bueno, eh, Filoni declara, Gracias a George Lucas por habernos dejado este lugar para jugar. Y creo que es la mejor descripción que puede dar un creativo para lo que están haciendo tanto Filoni como Fabro y como todo el equipo, ¿no? Porque me queda claro que no solamente son ellos. Ahorita estamos viendo el trabajo de Débora Chao con, con, con Kenobi y pues vienen cosas grandísimas. Creo que la sorpresa al momento es Andor... Fue lo que al momento creo que nadie se esperaba, lo que decíamos justamente el otro día, y pum, de repente tenemos esto. Pero me quedo con esa declaración tanto de Filoni como de fabro Gracias a George Lucas por habernos dejado este lugar, este sitio para jugar. Y, y, y lo, han, lo han hecho bárbaro. Eso es para mí lo más sobresaliente. Quiero irme rápido porque sé que quieren escuchar más cosas de, de Kenobi que de la Celebration. Vamos a, les repito, vamos a tener un... Eh, directo especial para todo lo que vimos de la Celebration pero bueno, ¿alguien quiere comentar algo especial que se les haya quedado?
1: Dale Pepe ¿Qué tal Dabo? ¿Qué tal querido Guampa Auditorio y Guampa Escuchas? Muy buenos días buenas tardes, disculpen la tardanza tenía pensado Dabo entrar eh, este, a, a tiempo pero Baby Griller ahí tuve o sea, hay que darle a desayunar primero y hoy es un muy buen día, güey, para ser fan de Star Wars, güey. Todo lo que se nos ha venido, güey, y sobre todo la serie de Kenobi, yo creo que a pesar de que hay demasiadas incógnitas, este, me gustó. El primer episodio me apachurró el corazón y el segundo ya así como que se está reivindicando poco a poco en cuanto a, ese, a esa montaña rusa emocional a la cual te están llevando. Entonces yo creo que están mezclando bastante bien el drama este y sobre todo el calvario que está llevando eh, Kenobi con ese espacio. No sé ustedes, a mí me gustó. Ahorita ya hablaremos más de los dos episodios, pero. Yo voy a decir nada más de la Celebration
5: antes de hablar de Kenobi. Eh, fíjate que, ¿sabes qué me gustó mucho? Que ya ves materializadas cosas. Me ya ves cómo eh, Andor ya hay un, un trailer ya más, más en forma, o bueno, totalmente en forma. Vemos también por ahí la temporada 3 del mando y ya ver al menos imágenes de lo que se supone ya está listo o casi listo, siempre te da como más ese esas ganitas ya de, 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 de arrancarlo. Pero mira, a mí hay algo que me llamó más la atención de todo lo que vi y que fue este anuncio de la serie que se llama Skeleton Crew, en donde Jude Law va a aparecer en donde teóricamente, al menos por lo que se comenta de, de lo que parece que va a tratar, es un tema no tan cercano a los Skywalker, sino es, es un tema independiente y eso me llama mucho la atención. Ustedes saben cómo pienso con lo que respecta a esta atiborración de cameos y de recuerdos del pasado y que me llama mucho la atención el ver algo que sea ya diferente, algo más fresco, algo, algo nuevo. Entonces eso fue, creo yo, lo que más me llamó la atención las figuras, me llamó mucho la atención que sacaran esto de Reva, lo voy a repetir porque me llamó la atención que sacaran en las tres líneas, digamos, corrientes o que están generándose, o sea, la Black Series, la Vintage Collection y esta retro, eh, sacaron al mismo personaje y aún después de ver que no vi, digo, me queda claro que el personaje tiene una importancia en la serie, si bien te guste o no, pero no, no, no me gustó el personaje como para que sea la insignia que salga en todas las líneas de juguetes y en todo lo demás yo hubiera sacado a Kenobi en todo caso en todas ¿no? sin embargo bueno pues es, eso me, me llamó la atención y los inquisidores están re feos las figuras, perdón que lo diga ya lo voy a decir así tal cual el inquisidor ese me pareció terrible pero bueno hasta ahí mi comentario de la Celebration allá, Pepe, profe, algún comentario de la Celebration
1: lo que quisiste decir, Lucy favor es de que los inquisidores...
5: Sí, un poco.
2: Y, y todavía, no, que... todavía no llegamos a la serie, ¿eh? son
5: las figuras, nada más. Ah,
2: en esa parte creo que el, sí le flaquearon, ¿no? También por ahí salió un, un concept de, de Ralph McQuarrie y, y Darth Vader, que supuestamente están comparando al Ralph McQuarrie con el Miguel Hidalgo y Costilla, Sí, al, al Obi-Wan de Ralph McWire. Sí. sí, y se, se parece mucho. Creo que a mí tampoco me gusta. Bueno, a mí en lo particular, vi las, vi las de Black Series, no me gustaron. Hay una que es la de la cuarta hermana, creo. Esa esa creo que es la mejorcita, si es que es... Eh, por, pero los demás no están... Sí, no, está está, está... está feo el asunto ahí, lo cual pues se hace. Y luego también el, lo del haslab del, del, del... Ah, es, de Reva.
5: Eso, eso es creo que tampoco...
2: Al menos yo creo que es otro desacierto más que, que, que no. no. No, no, no se me hace. No. Creo que ahí sí le flaquearon. Lo único que me gustó fue Lola. el Lola. Por ahí salieron el, el, este, el droidecito este que trae Leia. Ese sí me gustó, para que veas. Salió, salió. Y también salió el, el, el ego este de del de DA, creo que se llama cómo se llama el, el droide de Cal Kestis también es, salió es ese está muy se agotó eh, no Didi-One, no Didi-One, Didi-One. Didi Didi sí. ah Didi One. se agotó
5: dio es el la, la aspiradora esa de sí. Sí. ah no
2: es ese es, es me gustó eh, eh, creo que es lo que lo que más me llamó la atención y de lo que este del que sí es creo que el de Lola sí, sí me gustaría tener una pero, pero fue lo más, pero en sí las figuras no, ahí la secura por ahí creo que es algo que, que sí la, ese sí esa también está bonita, esa ahí la secura inclusive en las fotos cómo la posaron y todo está, está bonita pero
1: sí, nada más
5: adelante Pepito
1: fíjate eh, ahorita se están enfocando en, en, en los negativos de la Celebration, pero también hay varias cosas pues muy positivas. Por ejemplo, no, no. La, la pregunta fue: ¿qué
3: les llamó la atención de la Celebration? J
0: Survivor,
1: por ejemplo, eh, el trailer se ve bastante, bastante divertido. No sé si en la Celebration lo anunciaron, pero también están eh, con el remake de Knights of the Old Republic 2. Eh, para Switch, que bueno que lo, que lo están llevando para este, para todos aquellos que tienen Nintendo Switch, me quedaron a deber eh, el Knights of the Old Republic, el que van a sacar para las nuevas consolas, ojalá y hoy saquen algo de material de eso. Pues todavía faltan faltando eh, días, ¿no? Hoy y mañana, sí. ¿no? es. Sí, 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 Este, definitivamente el trailer de nuestro queridísimo charolastra intergaláctico estuvo, yo creo que a todos nos elevó el hype por los cielos, güey. o sea, tienes este la serie en puerta y luego sacas Andor, ay caray, güey. este es lo que platicábamos la semana pasada, de que porque él es, en el, en el, en el en la encuesta que hiciste, Davo, eh, que si puede ser esperaban más y todo el mundo apuntaba que no vi. Y yo te preguntas ¿pero por qué? Yo sugería que era por el hype que está generando y que ya lo tengas en, un, en, un, en una menos de una semana. ¿no? Pero definitivamente el trailer de Andor se ve completamente diferente a lo que eh, nos tienen acostumbrados a ver bueno hasta el momento muy, 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 y disculpe la palabra tan mañanera, pero muy chingón
5: Ah bueno, el, el ojo, el Hypeus tiene un proceso no o sea, van hypeando la serie, la van hypeando ya llegamos a la serie ahorita lo que tienen que vender es toda la mercancía, entonces hay que meterle para vender la mercancía, pero ya desde ahorita están empezando a hypear lo que viene para vender la mercancía de lo que viene sí. recordemos que esta serie no solo es el producto como tal de la serie sino toda la, el merchandising que está alrededor dice
2: si ya llegamos a la serie y luego vienen los cameos y profe sí a ti qué te gustó no te hemos
3: escuchado
4: eh, no a mí eh, el tema de las figuras y todo eso me parecieron bastante lindas bastante más allá de las de las black series que por ahí ustedes comentan salieron cualquier cantidad de, de distintas este de distintos productos, de distintas marcas, estatuillas, que me parecieron fabulosas, eh, que acá no van a llegar y que se va a hacer imposible <risa> conseguir, pero bueno, no importa, pero igual me encantaron, eh, pero sí me quedo mucho con, con el tráiler este, de Andor, que me sorprendió gratamente, realmente yo siempre dije que para mí era la serie menos esperada Andor, eh, y me sorprendió, me gustó decir, obviamente, ¿qué nos mostraron? No sé, no sé si llega un minuto el tráiler ese. Nos mostraron muy poquito, pero se ve muy bien. Lo que nos mostraron se ve muy bien, así que quiero por lo menos eh, ver un poquito más, ¿no? Dejó con ganas de ver más. Y por todo lo que representó el contexto, el, el, el tráiler de de la temporada 3 del mando, ¿no? pero, pero es decir, más allá, porque es un tráiler que, que también es interesante, pero se escucha muy mal, se ve peor, este, porque es una, una filtración, porque eso sí no estaba pensado compartir con, por lo menos en este momento, compartir con los que no estamos allá, y, y todo ese contexto de, de, de entrar, digamos, por, por, por la otra puerta, eso me, me, me pareció fabuloso, ¿no? Entonces, lo disfruté mucho, por más que se vea mal, por más que se escuche mal. O sea, este, ver las imágenes de, de, de Mandalor en, en Live Action por primera vez, este, me gustó mucho eso. ¿Qué fue ese, vez, lo que sabes más ¿Sabes qué
2: es lo que, perdón, ¿sabes qué es lo, a mí lo que me, sí me sorprendió? Porque ya habíamos hablado durante las semanas, ya habíamos mencionado que había todos los rumores, ¿no? Eh, ya sabíamos que Andor lo iban a anunciar, sobre todo por la entrevista que se dio de este Vanity Fair. Ya sabíamos también con anticipación lo de Jedi Fallen Order. Ya traíamos lo del Skeleton Crew de alguna forma, este porque ya lo habían anunciado también en Vanity. O sea, ya había muchas... De, de lo que ya pasó, ya, ya había muchas cosas que en mi caso yo ya las preveía. O sea, sí me emocionaron, pero ya era algo que estaba cantado. Lo que yo... A mí sí me sorprendió, y discúlpenme por, por, por ser tan piquis ahí, fue que anunciaran una serie de High Republic, porque eso no estaba en el radar de nadie. Eso no, no, no se había hablado nada de eso, no se había comentado nada de eso. Y ayer que lo <risa> anunciaron. una pues,
3: respuesta muy fea para eso yo, al feo. Pero no, mejor sí. no.
2: <risa> Entonces, a, a, mí, a mí eso fue lo que sí me sorprendió. Digo, no sé en qué, en qué, en qué vaya, porque pues es, eh, pues es un proyecto que es para, digamos que para niños, Pero no es algo que estaba dentro de todo ese espectro de cosas que, que, que aparentemente iban, iban a anunciar, bueno, o sea, había, de, lo, de lo que es material audiovisual.
4: Había un rumor de una serie, ahora no me acuerdo el nombre clave que le habían puesto a la, a la serie, que estaban buscando un casting de chicos, debía ser. Yo cuando, cuando vos publicaste la, el anuncio en, en Twitter me, me remití a eso y dije, ah, capaz que para esto es que estaban buscando casting infantil. ¿No?
2: Los, el casting lo estaban no, buscando para esa de Skeleton para Crew. Para Skeleton Crew, ese es ah, el es Skeleton
4: Crew.
5: Ah. Por eso le digo que
2: es, esa era la única, de todo lo que habíamos hablado, era lo único que no estaba en el, en el radar. Y también hay otro tema que hasta el momento no han anunciado, que es Tales of the Jedi. Ese es el que todavía falta. Eh, esperemos que en estos dos días lo hagan Oye, si es que es pero, por buen puerto
3: pero y si mutó a esto a este proyecto que mostraron el de, de este no que, que acabas de mencionar el, porque no, eso no han creo. estado diciendo no
2: sí pero no creo bueno yo no esperaría que fuera así ¿eh? porque es, es un polo completamente distinto ¿eh? lo que es lo que van a tratar en esta serie es eh, sobre padawans y, el, y, y pues Tales of the Jedi es, es Tales, Tales of the, the Jedi, Jedi o sea, no, o sea, ¿no?
3: sí, sí, sí pero, bueno vamos a esperar, vamos a esperar creo, que sea ya el lunes creo, ya, y ya a
1: a... yo creo Ahora, Dabu, para... que Tales of the Jedi este, lo van a anunciar tal cual, porque así lo vienen manejando pregunta
5: interesante, ya pasó un, un jueves, un pedacito un viernes han dado anuncios a morir. ¿Ustedes creen que los mejores anuncios ya pasaron o creen que todavía nos están deparando algo para sábado, domingo? Uy, y no,
3: nos están preparando, Lucifagor, para decirte que a finales del 2020, mil, vamos a decir 2024, vas a tener de regreso Star Wars
2: en el cine.
1: De hecho ah, ya ahí lo sí dijeron, da, bo, en el ¿no? Patty Jenkins taica, otra vez. De taica, no, no, de Taika De Taika a no, finales del no, no. 2023 ya volverás a ver Star Wars en la pantalla grande, güey. Ah, bueno, entonces. Sí, pero todavía no sabes nada, ¿no? Entonces sería padre nada. un
5: anuncio, bomba así que dijeras, regresamos. Vas a, vas
3: a ver a George Lucas, va a dirigir la siguiente película de Star Wars,
1: güey. Esto lo escriba él.
3: Pues sería sí, <ríe> oye, producir, escribir y sería todo. mejor que Ryan Johnson. Entonces, se va a llamar La
5: Santa, Sagrada Voluntad de los Wills. Oh, o sea, ¿tú crees que ese es el bombazo? George Lucas regresa a casa. Mi Cloriano para
3: todos. todos.
5: <ríe> o sea, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, ustedes pronostican que hay un anuncio de una cinta para entre hoy y mañana. ¿Es lo que estoy entendiendo? Yo pensaría que sí. Ok. Yo digo, porque ya no se han anunciado otras cintas que ni siquiera se terminaron, los ¿no? ¿es que están echando ¿Es la casa las... por
2: la ventana. O sea, no han dejado de sorprender cada día con material a salir. Tenemos o... que,
5: que aceptar que desde aquel, que fue ya tres años, la, el Inve Investors Day, no... O sea, se han cumplido las, las cosas que venían en ese Investors Day, pero, como que hace falta volver a, a dar otros 3, 4 años para de qué viene, ¿no? A lo mejor es el momento.
3: Ahí está. Mándalor también piensa igual que yo. Van a decir Rey y las locas, locas aventuras de Finn juntos por primera vez.
1: No, <risa> en no, pero sí pero bueno. Y George es, debe es, estar súper uh, feliz por todo el material que ya, que ya habían empezado a anunciar, pero ahora complementaron con muchísimas más cosas de la alta república. ¿O me equivoco, George? Sí, la verdad,
2: está, eh, todavía no he acabado de ver todo el, todo el, el, toda la hora que se aventaron describiendo esto, pero, pero sí este, está muy entretenida, está muy interesante la entrevista de, de, de la Alta República, sobre todo porque dicen que eh, sí los afectó la pandemia y prácticamente el día jueves que ellos estuvieron ahí es la primera vez que se juntaban en casi dos años, porque todo había sido por Zoom todas las, las conversaciones, todos los meetings que tenían eran Zoom y ellos dicen, pues es un reto porque no es lo mismo estar en Zoom que estar todos juntos y sacar esta lluvia de ideas y, 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 y en general. Y creo que pues todos aquí hemos visto cómo, de, cómo es distinto el trabajo remoto que el trabajo presencial, ¿no? Entonces creo que sí es un punto, eh, pues hasta cierto punto, remarcable sobre lo que hicieron y sacaron, pues ahora sí que sacaron toda la carne del asador también, aventaron un montón de libros y contenido, que no sé si sea todo lo que conforma la segunda fase, pero al menos este es mucho contenido lo que están haciendo. Este, entonces, y, y luego te avientan la, la serie, pues... Todavía, Nomás no.
5: nos falta una, una christ para Black Series, por ejemplo.
2: Pues a lo mejor, y ya cuando salgan las, la serie esta... Puede ser como que el detonante, porque era lo que tú decías, ¿no? Que les hace falta contenido visual como para que atraigan a la gente y, y empiecen a adquirir figuras, ¿no?
1: Sí, de o algo así que... Oigan, y no sé ustedes, pero a mí me robó el corazón el tráiler de Willow.
4: <risa>
1: ¿El quién? <risa> el tráiler de Willow. No. Ah, sí. Pues ¿sabes? <risa> que no lo pude Mira, ver, mi, querido no. Mira no, no. mi querido pincho. Mira, mi querido pincho. ¿Sabes expliqué? qué impresión me dio
5: el tráiler? Eh, no sé si recuerdas esta caricatura de los 90 Calabozos 80, y dragones. Calabozos y dragones. haz de cuenta que sentí que estaba viendo la, la, el live action de eso? Sí. Y lejos de que me molestara, eso, esa caricatura me gustaba mucho. Y, y creo que a lo mejor pudiera ser una idea similar. De hecho, les mandé una bien?
2: foto al final donde están todos de espaldas. Dije, no, es, 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 es calabozos es. y dragones. Pero está, es.
1: chido, está chido, güey. Está chido regresar decía, a, 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 a esas épocas.
2: Es lo que les decía, yo, digo, a mí me gustó de, de, de cuando era de cuando salió esa película, de cuando estaba chico, porque no, no, no creo que haya salido cuando yo estaba muy chico yo, pero en, en su momento yo la llegué a ver y esa me encantaba. Me acuerdo que la pasaban mucho en el Canal 5. Uh -huh.
5: Después sí era una película lamentable, lamentabilísima de Calabozo y Dragón, entonces a lo mejor sería una buena, una buena reedición, y pues, digo. Ojalá a eh, Val Kilmer, que a ustedes les encanta eh, que traigan eh. gente del pasado, entonces.
3: De, de, de hecho, sí lo mencionaron en el panel. ¿Ah, sí? eh, no, este, ¿no? Warwick sí. Davis fue muy específico en, en traer a, a Val Kilmer a, a, a hacer. Y ahí traen algo con Val Kilmer, porque pues también en la semana fue el estreno de, de el Top Gun. On. Y, y también ah, sí. ahí hubo varias entrevistas, bueno, o sí, pues publicaciones sí. en las redes sociales eh, justo...
5: De y y ahora Batman que hagan bien. Batman Multiverses y aparezcan este, ahí todos los no, el tema
3: No, el tema es de que Val Kilmer se ve muy acabado. entonces Val
1: tuvo cáncer, güey. Sí, sí, sí. Y la tumba.
3: Oigan, eh, antes de, de continuar, vamos a hacerle caso a este sabio consejo de nuestro querido amigo Alex de Mandalore Express. Somos más de 80, efectivamente, mi querido... Alex, bien somos mío. más de, de, de 80, entonces como bien también menciona siempre nuestro amigo y que, que extrañamos por estos lares, eh, pasen la, 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 la charolita de los likes, por favor, para que la palabra de el wampa llegue más lejos. ¿Para qué ese bao con el Oye. caliente que emana de las Oye, fauces de ¿tienes, este ¿tienes tú, reptomamífero tú. de
5: Hot pueda derretir el hielo? Perdona, pero tienes tu encuesta de te gustaron los dos capítulos y así solo hay un, un no.
3: Hay un no y es el ah, tuyo. No, 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 no. No, no es cierto, pues, no hay ni un no.
5: ¿De, ¿De pues quién será? No quise será? poner nada. No quise poner nada porque luego no, me crucifican.
3: Los fotos,
2: todos los Luego me crucifican en leña único. verde. No voy a ser el único no.
5: No es cierto. Ya, ya encontré a alguien más que tampoco le gustaron y no voy a decir su nombre para salvaguardar su su estado de salud. Échalo, Lucifagor, échalo. Tú, a Yafet tampoco le gustó y me vale madres lo que suceda. <risa> lo bueno, siento, entonces... Ya quemar. Ah, no.
3: ah, y, y ya nada más para ponerle por esta ocasión conclusión a, a, al tema de la, de la Celebration, que les repito, creo que bien vale la pena realizar un directo exclusivo para platicar de todo lo que... de las, de las impresiones finales, eh, porque todavía... Tenemos Falta hoy lo y bien. mañana, por cierto, un saludo a el señor Lord Tano, que se encuentra allá de, de, de don primera don mano. Está compartiéndonos bello. el chisme. Qué sí, milla. ha subido unos videos. De la mala, historia eh. muy padre. Síganlo, síganlo en sus redes sociales, en, en Instagram ha estado subiendo y este en unas historias bien, bien interesantes. Nuestro brother Lord Tano, quien nos acompañó también aquí en la Huampacón, asistiendo a los mejores eventos, dice. Muy bien, y eh, pues creo que al momento buenas impresiones, muchas cosas inesperadas y una sobrecarga de información. Ha sido lo que hemos tenido en la Celebration. Les recomendamos mucho. Están los paneles aquí en YouTube completos, los días enteros. Eh, ya van cerca de, si no me equivoco, 12, 13 horas de contenido que han subido. Eh, y paneles muy, 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 muy padres, muy, eh, muy, ¿cómo se dice? Eh, pues que nos, nos nos remiten mucho la nostalgia, el panel de los, del episodio 2. Muy muy padre lo que sucedió ahí. También las entrevistas a Hayden Christensen y, y a Este Iwan McGregor. Bueno, y todos los anuncios. Hay muchas cosas, hay mucho entretenimiento, así yo es que no hay pretexto para que no, ¿No, se vieron, ¿no vieron de primera la mano
1: entrevista en, hicieron en a, a Palpin? Yo, yo la vi. Ahí andaba bueno, Sí, iba en el carro y, este, y lo estaba escuchando. Oye,
2: es que tengo una duda, ¿Eh, ¿le pusieron una imagen ahí? imagen de una audición que, de audición Tupalpi, no sé si es un libro o qué es.
1: Ah, bueno, yo la estaba escuchando, no la, no la estaba viendo, pero sí, este, como que ah, es. hizo la vuelta con, eh, cuando le preguntaron acerca del arroz de Skywalker, güey. De que no, pues sí estaba vivo, pero este tienen que recordar que el emperador es el emperador, es el maestro de Vader. Y ya, con eso toda la raza.
5: Muy bien. Yo no lo vi. no Un momento una bien. Cosa. Fíjate que solo, solo me quedé pensando en una cosa. No quisiera ser ese ejecutivo de Netflix que dijo, oye, liberemos Stranger Things un 27 de mayo, pues, ¿qué pues, hay? No, no, hay... No, le ido, no,
3: espérame, no le ha ido mal, ¿eh? No, si sí está Stranger bueno. Things, no, no, no le ha ido nada mal. ¿Ya lo estás vi tarde? alguno? Yo iba a empezar anoche, pero pues, había muchos paneles. Exacto. Exacto. pues es que hay una... <risa> pero, hey, dicen Lucifer no sé, platican las malas lenguas que hay muchas personas que no les gusta Star Wars. ¿eh? No,
1: Entonces, hombre, eso no es cierto,
3: güey. Claro que... que somos un nicho apestoso ¿De del ombligo allá? del mundo. Que no la han
1: visto, yo, yo, yo ya
2: conocía a unos que no las han visto.
1: Yo, yo sí tengo varios este, amigos que les gusta Star Wars, pero no son tan fans y que dijeron, no, primero voy a ver Stranger Things y luego o me sea, voy a aventar la sí, de el, el, sí, el, no, el... Fue,
3: fue tendencia, incluso en Twitter y todo. Bueno,
1: también la Celebration.
3: Es que, bueno, ¿tú tú también que eso
1: al aire, Dabo. No, hombre, güey, todo eso estuvo planeado y con quirúrgicamente. Claro, pues los vas a tener en la
3: televisión de todos modos o a sea, estos cabrones, pues bueno, supones también Stranger Things. Pues sí, bueno, lo van
1: a ver todos los paneles. En Muy fin, bien. bueno, yo se lo vi esta bueno. espérame, espérame, Sin contar el demogorro <risa> que pusieron en, en Enrique Selin, en ¿Se lo robaron en ¿no? serio? Sí, güey, se lo robaron. Y Netflix empezó a, a cotorrear con ello de de que, ah, no, sí, ya mandamos a este grupo que va a buscar los demogorgons, sí, ya les avisamos a este grupo para que fuera a buscarlo, pero qué raza, güey, si lo ven aquí afuera, güey, es, es otro, eh, eh, no es, no es si ese.
5: Ustedes no lo saben, en, allá en Monterrey pusieron un demogorgon tamaño natural, era ¿eh? así, estaba como grandísimo, ¿no? Sí, estaba grande. Y lo acababan de poner y se lo robaron, están cabrones, pero bueno, anyway.
3: Bien, nada más, qué guapo señor,
2: ¡Maldito sensual! Ah, ¡Maldito George, y estúpido sensual! Güey.
5: Nunca esperé escuchar eso de ti, George. ¡Ay, ay! Puso
3: en, duda, puso en duda la heterosexualidad de aquí, de todos los presentes. Eso
1: me dijo cuando me... Después de que corté la cámara, eso me dijo cuando me conoció, güey.
5: ¡Maldito y estúpido Oye, sensual! Oye, es, esta es una, una duda honesta. Estaba viendo el New Hope, este... ¡Fantomenas! Y tiene aquí en la frente como una verruga, güey, enorme, güey. ¿Para qué episodio se la quitó? Porque ya se la quitó, ¿no? Le queda ahí un, como un pedacito.
2: Se
3: la pues Igual Era una verruga, se la corta pero con ya, el sable, y le, le, le crece... Pero otra Pero ya no
5: la tenía para, para el final de la trilogía.
1: No, güey, se la quitó entre, creo que entre episodio 1 y episodio 2, eh, se lo quitó a él. Tú no sabes el peligro que es blandir un sable de luz muy
3: cerca del rostro. No, eso sí, ay. Te quita todas las imperfecciones y te hace cirugía plástica muy a fuerzas, ¿no? Sí, sí. No puedes estar muy narizón, güey, y ser así un duelista muy cabrón, ¿no? Sí, sí,
1: Bumper no sables. <risa> eso lo dije, lo oye, pensé. Oye, Davo, fíjate, fíjate lo que dice Alfredito, güey. No, no había caído en cuenta en eso. Si puedes poner el comentario.
3: Claro, dice nuestro doctor de cabecera, Alfredito Ferrat: Disney se achicó ante Netflix porque adelantó el estreno. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Es muy cierto. ¿Qué es que eso sí, ¿eh? así para empezar, digo, el tema de conversación está bastante bueno. Todos esperábamos levantarnos en la madrugada para ver el estreno de los episodios y de repente empieza a circular... Desde el mediodía o desde un poquito más temprano del mediodía, esto, este rumor de que Disney lo soltaría antes y, y pues nadie lo creía. Todos pues estaban pensando incluso que era un troleo masivo. Primero habían dicho a las 10 de la noche, hora Ciudad de México, luego que a las 11 de la noche, luego salieron a desmentir que no sé qué. Bueno, todo un ir y venir de información. Lo cierto es que a las 10.50 de la noche, hora Ciudad de México, se estrenó el episodio. Nos agarró a todos por sorpresa. Muchos lo esperaban 10 minutos para más tarde. Yo ya estaba listo para irme a dormir. O sea, de hecho, tuve que ver un par de ocasiones después el episodio porque la primera me agarró medio dormido. Pero sorprendió. Y efectivamente creo que eso le da mucho crédito a lo que comenta Alfredito. Que, que tanto se achicó ante el estreno de Stranger Things que pum soltó esto así de, ni dijo ahí te voy no
1: oye, es que hasta trae en, en el chat pato, pato, pato pato, traía todo ese, ese hype de que no, es que lo van a estrenar antes, y creo que les preguntó a Star Wars Latinoamérica y Star Wars Latinoamérica le contestó el tweet y dijo no, 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 es a las dos de la mañana hora de México morros no se emocionen, no se emocionen
5: yo me quedé dormido con el último comentario de LGP me parece que fue el último que yo leí que decía eh, no, no, sí se va a estrenar pero ya no y dije ah bueno pues ya voy a dormir y sí lo vi a las 5 de la mañana ni me enteré de que salió antes ¿saben? yo estaba viendo al Atlas ganar lo siento había una apuesta <ríe> felicidades bien. automático, felicidades a
3: de, iba, fíjate, güey, qué bonito año, güey, qué pinche bonito año, pero bueno, este Cuarto. de acuerdo. Eh, no se adelanta el estreno, nos sorprende a todos. Eh, sí, sí se aventaron un quien vive con Stranger Things. La verdad es que también a esta serie la esperan muchos, muchos, muchas personas, sobre todo muchos jóvenes que consumen sí. stream, este, más que el agua. Entonces, por eso ahí se va. Y eh, nos entregan este episodio dividido en dos partes. Ambas partes duran un poquito más de 40 minutos. Eh, dirigidas por Débora Chao, quien ya se había probado previamente como directora en el Mandalorian. Y empezamos el episodio con una remembranza de todo lo que fue eh, las
5: precuelas, o bueno, el antes, ¿no? El... Pero ¿sabes qué qué me gustó? Y digo, a lo mejor yo lo interpreté así, no sé si ustedes opinen lo mismo, para que no fueran tal cual las las los prólogos, estas letritas que siempre usan, porque esas para el cine, digamos. Creo que hicieron como este collage de los tres episodios de las tres pecuelas para decirte qué había pasado en dónde estaba y, y de dónde arrancamos pero sin tener que usar el, el, los clásicos prólogos que siento que guardan para el cine, no sé si, si les hace sentido eso que digo
1: totalmente mi querido Lucifagor, y otra cosa que me, que me ha estado gustando es que meten demasiados bueno no demasiados, los flashbacks que meten usan de las películas güey. Eh. Si algo sucedió similar con las series de, de Marvel, usan bien poquitos o casi nada, procura no poner a los actores que salen en el universo cinematográfico de MCU en las series, wey. y aquí no, aquí sí pagaron este, derechos, izquierdas y centrales, wey, lo que sea, para poner ese fragmentos de las películas. Wey. Eso está muy chido, güey yo creo que no lo habíamos visto en alguna serie de Star Wars así como lo están haciendo. Digo, también porque ninguna serie está totalmente al 100 ligada con, este, con las películas, por ejemplo, el mando pues, está, eh, ocurre paralelamente, ¿no?
5: Oye, pero antes de eso, todavía antes de eso, en este primer cintillo donde aparece el Star Wars con algunos cascos en colores como metálicos, Aparece un Mouse Droid. ¿Había aparecido antes el Mouse Droid? Me llamó no. la atención que, me, que lo vi, y dije un Mouse droid? No, la, Aparece la armera también, sin, y tampoco la había armera aparecido. también aparece. Entonces, interesante la selección de, de cascos o androides para utilizar ahí, no lo, no, lo, no lo descifro todavía. Y, y
3: bueno, el episodio. En, ah, bueno, y mi pregunta antes de iniciar con, con ya con el episodio en forma, eh, ¿Creen que este adelanto se haya puesto para porque Disney está apostándole a que esta serie se va a convertir como en la serie insignia de los próximos meses para vender el servicio de streaming y que este inicio o este intro se ponga justamente para los recién llegados?
1: ¿Crees que le están apostando por ahí? Yo creo que si vas a ver que no vi, güey, es porque ya viste las precuelas y seguramente la trilogía original, güey. O sea, que ya tienes un precedente. Porque alguien que, momentito, momento, que soy lento. Le damos.
3: Afortunadamente para David ya llegó Pepe.
0: David, que de nueva
3: cuenta, desde el jueves anda muy dadivoso, este nos echa la mano con este super chat. David, muchísimas, muchísimas gracias, y, y pues ahora sí tenemos cargas sísmicas eh, digitalizadas en, en MP3, aviéntatelas Pepito.
5: Sí. Listo Litros y litros de midichlorianos Yo creo que tiene mucha razón Pepe en lo que dice Yo no siento que sea una serie para un No fan eh, de Star Wars Siento que trae eh, no, no para mal Pero sí siento que requieres mucho Bagaje Como para que te llame la atención Digo, si tú la vieras sin ver todo lo demás No tengo la sensación De que te sea muy atrapadora Digo, a lo mejor me equivoco, no conozco a nadie que la haya visto, que no haya visto nada de Star Wars antes, pero siento que, que no tiene esta, esta magia el mando que tenía diferente, que sí era totalmente independiente, por ahí hay un comentario de alguien donde se habla de que continúa aquí Obi-Wan, si no traes el bagaje previo pues, pues
1: no, no, no
5: siento que haga tanto sentido.
1: No, o sea, no vas a entender no vas a compartir el sufrimiento de Obi-Wan, lo que está sintiendo en los en la primera mitad del episodio 1, y por qué está haciendo esas cosas. O sea, te vas a sentir perdido. Inclusive, podría pensar de que si no has visto las precuelas, por lo menos, pudieras pensar que es una, mal, una mala serie. La verdad.
4: Yo, yo creo que en cuanto a lo que está diciendo eh, la pregunta de Davo sobre la serie insignia yo creo que se están jugando más por el tema de Andor, yo creo que Andor sí va a ser una serie que puede atraer nuevo público, porque no tenés que tener tanto conocimiento nos va a mostrar una época donde está surgiendo esta rebelión que si no viste nada de lo anterior yo creo que podría andar así al estilo de, del mando, si no, el mando si no viste nada de lo anterior y la arrancás desde los primeros capítulos se entiende perfectamente y esta no, como dice eh, Pepe o, o Lucifagor, eh, creo que esta es una serie que fue hecha para nosotros, para los, para los fans. Si está tratando de captar más gente que se una a Disney Plus, es precisamente eh, para que se unan lo, los fans que por ahí todavía no, no sacaron el, el servicio. Pero, pero no para, para, para gente nueva, sí lo veo medio difícil.
5: Oye, y aquí la pregunta, ¿estará en YouPorn ya de gorra? No, Hoy, pero en, sí. la
3: mañana, hoy, hoy en la mañana todavía desde, no. Desde Digo, yo jueves. tengo Disney Plus, ¿no? ¿no? No sé para qué estaba ya, pero
0: en
1: fin. Después en la noche ya estaba en otro sitio que ucraniano que luego te platico si quieres.
2: Oye, fíjate, fíjate uh, ahorita que estaban hablando del intro, este por ahí, en la, ayer, ayer leí un tuit de este Feonor que decía que le daba pereza este, ver este tipo de cosas porque es una serie que, que quienes lo pidieron ya se saben de pa pa todas las, toda la historia de este güey, entonces como que es tiempo perdido este, creo que sí. es, 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 a lo mejor muchos muchos eh, congenian con esa idea
5: No, bueno, pues porque... ahí, ahí está el, el, el comentario del, del niño que le dice al profesor que no sabe para qué pusieron esos si y todos, ¿qué creen que no saben quién es Obi-Wan? Sí, sí, sí no, pero pero siempre es como, o sea, yo creo que más que para que recuerdes es eh, los prólogos clásicos de Star Wars convertirlo en un video como para que no sea igual que en las películas. Esa es mi impresión. O sea, es como si tuvieran puesto las las letritas. Entonces pues el viaje de Obi oigan, ¿no?
3: oigan, oigan, y aquí viene una pregunta que les va a causar un tanto de incomodidad a algunas personas, pero se tiene que decir de lo que hemos visto hasta el momento en series que ha sido el libro de Boba Fett y el Mandalorian. Y ahora Obi-Wan, ¿creen que es lo, lo, lo peorcito que se ha visto en cuestión de efectos especiales?
5: No sé si notaste, no vi tantos alienígenas como en otras series. A lo mejor es mi impresión, pero ¿ves estos pueblos repletos de gente? Repletísimos, y siento que la... la y, y justo ayer estaba buscando, cuando la vi la segunda vez, más alienígenas y no vi tantos. Como hubiera pensado que habría. Entonces, no sé. Por ejemplo, entra esta cantina cuando arranca la serie con el inquisidor. Y no hay un solo alienígena en la cantina. Hay un güey con un casco, pero no hay un solo alien. Y eso me, me llamó un poco la atención ahora que lo dices.
2: Pero fíjate que sacaron ahora sí lo que tú pedías de diferentes. Ahora sí hay un montón de, de variedad. ¿Ves a estos, a uno de los que captura esta leya de esta, de la raza de este Cisor Ah, alien, ¿no? los.
4: Fallen, eh, eso, Fallen, eso no Fallen. lo habíamos
2: visto. También ves a esta especie de din dinosaurio, ves al este que parece Forlon, que quién sabe si sea Forlon. O sea, en, en general, si te pones a ver, si sí ya le variaron a las especies que normalmente traías, porque siempre traías nictos, traías los estos del grido, que no me acuerdo están, cómo se llama.
4: Están trayendo especies que, que salieron principalmente en, en cómics o novelas, ¿no? Entonces, vamos, creo que están ampliando un poco ese.
2: Es, eso a mí me gustó mucho Mucha gama el, de
4: alienígenas
2: el, sí. el, el ver eso, esas cantidades de, distintas de, de especies, no porque si es cierto, ves los mismos no, no cambian, entenderías y, que y, a lo mejor es para ahorrarse fíjate, y pues dicen, analiza
5: esto, en New Hope cantina lleno de alienígenas en el mando, la primera vez que entra a la cantina, también está lleno de alienígenas y en esta serie entra una cantina y no está lleno de alienígenas, solamente es, es algo que me llamó la atención, me parece que que Digo, a lo mejor no los necesitaban, lo que sea Pero me llamó la atención que es, es como Como común ver a estos alienígenas Tomando para darle la diversidad a la galaxia Y más en Tatooine Y aquí no sucedió, no sé si tenga algo que ver o no Solo es Mi, mi mente, ya sabes qué cosa
1: es... Se gastaron todo el presupuesto en, lo, en las armaduras de los inquisidores Y en los efectos del lightsaber, güey Pero les quedan grandes, güey
3: porque no, mira, por ejemplo, la, la, las, las escenas en donde aparece Obi-Wan tomando ahí su su launch del mediodía eh, y se ve el fondo, el desierto, sí se nota mucho, ¿no? Que, que, que el es, es un efecto, o sea que está ahí, pues, que no, que no está ahí. Las escenas, por ejemplo, de Alderan son muy bonitas. A mí me, me, me gustó mucho eh, que hayan mostrado, creo que no se había visto antes así, ¿verdad? Alderan, per se. Y, no. y, y, y me gustó mucho, pero de todas maneras sí sentías el eh, un poco que no es como que era una película de mucho presupuesto de sci-fi del canal.
1: Eso de, de Alderan mi querido Davo, eh, creo que se los comenté, me recordó mucho al manga que está basado en el libro de... Este, Claudia Gray, una princesa de Alderan. En el manga, eh, ordenamiento de una princesa empieza muy similar, que están vistiendo a la princesa en sus 15 años y, y una escena muy, muy, muy similar. Y también te pasan un Alderan así. Sí, Digo, sí, obviamente sí. ya cambiaron, la fecha es diferente y, y todo el desarrollo de la historia es otro boleto. Me gustó mucho ver Alderan, para
3: serles sincero, y, 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 y la verdad es que no, no esperé. Tú, tú, George, ¿tú leíste esas filtraciones del episodio? ¿Y sí. ahí narraban la que salía Leia? No. Entonces, esto sí fue una bonita sorpresa. ¿Piensan que sí? Sí, porque la, hubo, la, la,
2: digo... ¿Quieren que les diga de qué va? La, supuestamente, la, pues yo creo que ya está salto. Ya, ya trama.
3: lo podemos, sin broncas. Se
2: supone que la trama que habían filtrado era que este Obi-Wan iba a ayudar a un Jedi, a un Jedi que lo estaban persiguiendo. Entonces, pues en parte sí si vimos al inicio eso de fue, que... Un, fue todo lo contrario. Un pada, bueno, Jedi no se, se le acerca y le pide ayuda, pero, pero al final no es eso. O sea, al final, aparentemente, la historia va a ir con que tiene que salvar a, a Leia. O sea, ese es el motivo por el que aparentemente se sale de Tatooine para ir a, a, a ahora sí que ayudar a, a su amigo este, eh, Bale, Bale para, a rescatar a, a la niña. Entonces, ¡Qué, eh, qué eh, viejo eh.
5: se ve el Jimmy Smith! eh o sea es que ya cuánto tiempo pasó. No sé cuántos tenga, pero sí lo vi muy madreado. Como... A mí me gustó Cuando mucho camina, verlo, así como... Camina como, como Crisanta, así como... <risa> pero bueno.
2: a, mí, a, mí, a mí sí me gustó mucho, mucho ver que, que regresó. este Sobre todo por lo que dice Pepe, porque yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de leer el libro y esas esas primeras partes en las que te narra su niñez, porque hay como estos flashbacks de, de, de su historia de niña, y es tal... Bueno, tiene la misma estructura de lo que es en el libro, y... y, y eso me pareció así como que genial. Este, no sé si también por ahí vieron que estaba este Citripio. Sí. Ahí andaba, ahí andaba. Sirviendo. Anthony Daniels, de hecho. Fíjate. Oye Abo,
1: ¿y esos eran los los spoilers que traías o eran
3: otros? No, son otros. Pero, pues no, no es el no, lugar ni no, el momento, Pepe. No, no, me, no, 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 es me, que... no me evidencies de esa forma. No,
1: pero es que... ¿Ya te... no
3: viste lo que pasó el otro día?
1: No, no es para que lo digas. Es simplemente para que digas sí o no, de que iba a salir Leia, etcétera. Ah, etc., no, etc. no, no, para nada. No, no, no. No no pensé
3: tampoco que fuera a ocupar ese lugar en la historia. No, 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 no nunca me imaginé que, que nos presentaran tan abiertamente a Leia y, y, y fue un acierto... Increíble, me gustó
1: es mucho la parte. De hecho, de, de eso fue un giro de tuerca ¿Pro? de 180 grados, güey. Nadie se esperaba ver a Leia, güey. Profe, de hecho, ahí
2: ¿Sí? le quiero hacer una pregunta sobre eso. ¿No cree usted que este el, el hecho de, de que ahora tenga que salvar a, bueno, rescatar a Leia va a ser como la, la forma de redimirse de, de, de Obi-Wan? Se me, se me figura mucho, y eso lo, los platicábamos antes de empezar. El, el, no, más bien ahorita que estamos hablando de, este, de la niña de Game of Thrones se me figura mucho al inicio la historia de, de Last of Us, el que esté a, a regañadientes quiere rescatar, a, pues tiene que rescatar a, a, a esta niña y va a haber todo un viaje para eso pero no sé si lo ve usted así
4: eh, el tema es que por ejemplo eh, nosotros vemos a un, a un Obi-Wan acá en, en la serie que está eh, oculto, digamos que no está usando la fuerza esto ya se había eh, visto en algunas novelas, ¿sí? sobre todo en lo que es la, la trilogía de Noches de Korukan, que ahí hay el protagonista es un Jedi que no usa la fuerza y de no usarla la va perdiendo, ¿sí? hasta que la tiene que ir recuperando lentamente. Y eso es lo que vemos acá. Obi-Wan eh, se ha ocultado tanto que no está pudiendo usar la fuerza. De hecho, en, en el raconto que hacen... Este, al comienzo de la serie cuando, eh, hay una, está la frase de Yoda que le dice eh, te voy a enseñar a comunicarte con un antiguo amigo ¿no? que, cuando le, le habla de, de qui -Gon, y él no se puede comunicar con Qui-Gon, ¿sí? él este, tiene sueños en un momento, tiene como unas pesadillas y, y, y ya pasaron 10 años que está él ahí en Tatooine y todavía no pudo comunicarse con qui -Gon, justamente por esto de no tener el uso, o haber dejado de lado el uso de la fuerza y cuando él recién utiliza la fuerza cuando Leia se está cayendo al, al vacío y la tiene que salvar y le cuesta, ¿sí? es decir algo que él en, en cualquier momento lo hubiera hecho sin problemas, le cuesta entonces yo creo que sí, que él a lo largo ahora hay que ver, es decir, si va a ser vamos a tener estos seis capítulos él escapando con Leia, tratando de llegar a Alderán o si se resuelve en el capítulo que viene y tenemos otra cosa, pero yo creo que bueno el pretexto de salvar a Leia es lo que a él le hace salir de Tatooine, reencontrarse con la fuerza, y yo creo que, o por lo menos como yo lo percibo, ya que se habla tanto de este enfrentamiento que va a haber con, con Vader, que vamos a ver si, si realmente pasa y, y cómo pasa, eh, va a ocurrir cuando él recién haya recuperado nuevamente, creo, toda su habilidad para poder utilizar la fuerza, ¿no? Entonces este, sí, es como una especie de, de camino de redención o de resurgimiento, si ¿sí? él, él como que se retrajo por voluntad propia y ahora tiene que reencontrarse porque solo reencontrándose es que va a poder cumplir su misión si no, no vamos a, a, a es decir no podría nunca volver a conectarse con, con Luke Sí, él ya en, en Una Nueva Esperanza ya es un usuario de la fuerza, es decir, está oculto, pero la maneja de otro modo. Acá le cuesta, acá ha dejado, por 10 años no la ha utilizado. De hecho, este, cuando este chico Nari se le presenta y le dice no, pero me tiene que ayudar, y yo le dice lo mejor que puedes hacer es enterrar el sable y olvidarte de toda la gente. Y vemos que es durante todo el primer episodio, Obi-Wan está inactivo es casi como un personaje secundario ¿sí?
1: eso de desconectarse de la fuerza lo pudimos ver también en Jedi Fallen Order cuando Serehunda la maestra de la segunda hermana o Trila Suduri eh, durante todo el juego eh, dice es que yo era una antigua maestra Jedi y me desconecté de la fuerza por qué? Por las tendencias de irse al oscuro, bla, 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 bla. Es otro boleto. Pero también se había visto eso. Y la otra pregunta que, que yo traigo, este, ahorita que mencionas eso, profesor, de que dice Obi Wan ve y en medio del desierto y entierra, entierra el sable. Lo, ¿por, qué, ¿Por qué es un ritual eso? Porque también vimos que Rey eh, entierra los lightsabers.
4: No, yo, a ver, yo lo percibí como, como algo distinto. Es decir, Rey cuando entierra a los lightsabers es como que le está dando esa sepultura a sus, a sus maestros, digamos, ¿no? Eso que, que tal vez no, no le pudo dar, porque ambos desaparecen, ¿sí? Eh, entonces es como, como un ritual. Lo de Obi-Wan es pura y exclusivamente para, para esconderse. Es decir, el sable de luz es una. Es como, como, como la carta de presentación de un Jedi, ¿no? Se ve el sable de luz, es un Jedi. Y, y entonces lo, lo oculta, lo entierra justamente para que no haya ningún, este, ningún símbolo que lo identifique con, con, con la religión Jedi. Es decir, yo lo veo como dos cosas totalmente distintas. Lo de Rey sí es como un ritual hacia sus, sus maestros, este, o, an, o antepasados, como, como lo quieran llamar, ya que adopta, es, es Skywalker por adopción, este, y lo de Obi-Wan es para ocultarse, es puramente para, para ocultarse, para que no lo descubran. Es Pero parte oigan, de, de, esa, de ese rechazo de todo lo que es ser un Jedi.
5: Diez años enterrado el sable, sin usar la fuerza, y vas a llegar lo vas a encontrar ahí a 15 centímetros, sí, a ver, en medio eh, del desierto.
4: sí. Sí,
5: aparatitos,
4: yo, yo lo vi, no, pero a ver, eh, 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 es, es que hay que tomarlo como, como parte Pobre de yo. la narración de la serie, ¿no? Hay que. To sí, yo eso cuando lo vi me hizo ruido, porque digo, a ver, eh, eh, todos sabemos que el desierto, es, por eso se llama Mar de las dunas, ¿no? Se mueven. Nos, las dunas en 10 años han cambiado. De hecho, en Túnez, uno de los grandes problemas que hay es que el desierto se mueve de tal forma que todo el set. Del, del pueblito este de, de Tatuín que quedó armado para la posteridad, si no lo resguardan, la, la tierra, lo tapa, la, la tierra la arena lo tapa, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes problemas que hay en Túnez en este momento, de que tienen que contener el movimiento de la arena, porque si no el set se, se pierde, y yo digo, y, y está ahí a, no sé, 50 centímetros de... Eh, de cuatro, y con ¿no? una palita, ¿no? Sí, sí. ¿no? Eso es lo que me... Pero bueno, es decir, tomémoslo como parte de la como parte yo, de yo, la. Yo serie. asumí
3: que, 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 que tiene este como localizador o algo que... que
4: claro, pero que el tema, tema es que no tendría que estar 10 metros abajo de la arena, ¿no? Sí, sino 15 centímetros, centímetros. y pasa cualquiera. Ah, sí,
3: claro, claro. sí, no, Totalmente. Este, porque totalmente. pongamos
4: que sí, que lo encuentra, que, pero es decir... Tiene que hacer un pozo Six Feet Under, ¿no? Este, 50 Oye, eso times. y
5: que la pila del comunicador dura como 10 años está buenísimo, digo. Eso también está, está bueno, padre, estás, se está no, alimentada
3: no, digo, con polvo de Kyber. Oye, eh, <risa> al principio cuando presentan al personaje vemos que están eh, sacándole todo lo que se le pueda sacar a este a esta bestia que, en, que se me enterrara ahí en las en el desierto eh, que yo le, eh, lo lo más parecido que, que puedo encontrar es esta chimuelo de entregando entrenando perdón a tu dragón pero bueno estábamos platicando detrás de antes de empezar el live que era posiblemente una especie de dragón de clay nos comentaba george que que posiblemente era de donde estaban extrayendo ese sashimi, que les soy honesto, al final sí se me terminó por antojar A mí un Se sushi. me figura
5: que era una de estas ballenas como intergalácticas ahí encallada, una cosa así, más que... No
2: sé, no, la verdad que...
4: En todos lados se dice que es un, un Dragon Crate, por lo menos en, en, lo, en lo que se está hablando de las redes. Yo no le veo, la verdad no le veo mucha pinta de Dragon Crate, pero como les comentaba, yo soy un siempre sale algo y ando buscando a ver si se actualizaron las enciclopedias por lo menos hasta ayer a la noche no había ninguna actualización, hoy no me fijé no sé si habrá algo, yo no le veo pinta de Dragon Crate. vamos a ver qué nos dicen, ¿no?
5: no, porque parece como un pescado más que otra cosa, no, entonces sí,
4: tiene tiene como aletas de pez no sé
5: oye, ya viste que de... el único alienígena, bueno hay otro por allá al fondo, pero que aquí ves es una kiaki mujer Rise of Skywalker, ¿te recuerda algo? Sí, sí, sí. El
2: día de la vida, ¿no? ¿Cómo se llamaba el día ese?
5: No, pues el, el festival este que hacen en Pasana. Que los el, hombres. El Burning Man. Era un rave ahí en medio del desierto. Era, era un mega rave, güey.
3: Pero bueno, ahí están alimentándose y nos presentan a, a este Obi-Wan deprimido, como haciéndose a la idea de que ya no puede charolear ya no puede hacer lo que le llaman el name dropping, ya se le pone al brinco cualquiera y tiene que bajar la barbilla y retroceder y tratar de no meterse en problemas. Y eso claramente para un héroe de mil batallas no es nada bueno.
5: Pero no solo eso, o sea, eso es pegarle al ego, pero ya traen el perdida, o sea, perdieron la batalla a la hora de 66 Madrid a todos sus cuates, o sea, de cuenta que ese, ese creo que solo es un pedazo de los problemas que trae, pero yo creo que trae un bagaje de depresión, de, de broncas que, que no pudo hacer, o sea, perdió a su Juan de la peor forma que se puede hacer, él mismo en su mente lo mató o sea, haz de cuenta que, que trae yo creo que mucho conflicto adicional a no solo el hecho de ya no poder hacer mucho porque si expones justo como dicen los inquisidores bueno, pues puedes puedes poner en riesgo al... al, al de lucho. hecho
2: agregas agregas otro otros minutos más de la orden 66 no o sea, ya desde otro lado estás viendo esta que masacre yo, que se dio
5: yo se los pregunto porque Davo va a decir que no seguramente solo por no pagar la apuesta pero regresé a ver el capítulo 6 de la segunda temporada del Mando por pura curiosidad. Y haz de cuenta que la visión de Grogu que tiene de la Orden 66 y estas escenas que vimos de la Orden 66, pues, pues yo estoy seguro que ahí hay una conexión directa que están haciendo para... Ah, pues para claro, ya estaba la, el
3: maldito chicharo apestoso ese, estaba seguramente allá. No, no Yo lo, no, no lo niego, pero pues... No apareció en esa escena.
5: Pero Bella, te, te, te pido un favor, regrésate a ver esas escenas de la visión de Grogu y haz de cuenta que toda la conformación de las escenas es prácticamente la misma. O sea, haz de cuenta que está Grogu viendo a los mismos eh, clones peleando con curiosamente los mismos colores de sables. Digo, me queda claro que no hay, no hay tantos, pero todos son verdes y son azules. Y en una conformación muy similar, los escenarios, todo es muy similar. Solo Oye, te los dejo ahí. Ah, a ver, una,
3: que, una pregunta para, para a ese Obi-Wan, para ese Obi-Wan que vemos en pantalla, que evidentemente aún el señor está en posición de dar y repartir Midi Clorianos a diestra y siniestra. Si ya nadie te ve, si ya no hay nadie para juzgarte, porque en teoría ya acabaron con todos los Jedi. Si ya te vale madres la parte de la fuerza, si ya no puedes blandir tu sable a gusto. Te buscas una novia, ¿no? O novio, lo que sea. O no, eh, sí, o sea, no pasa nada. ¿Ustedes o sea, no creen que vida. vamos a ver un poco de romance?
2: Hace unos días este, vi una nota, no sé si fue a raíz de, de hora de la Celebration, y a lo mejor también es vieja, en la que justificaban por qué Rey no fue hija de, de Obi-Wan porque si recuerdan por ahí había de que un inicio iba a ser como que descendiente de Obi-Wan y respondieron y digo dentro de los comentarios que había era este que porque Obi-Wan era una persona muy recta, era muy apegada al, pues a todas las reglas de de los, de la orden Jedi y entonces por eso era imposible pues quitar esa quitar de un lado esa parte de que Obi-Wan era muy ferviente de la orden entonces, yo creo que eso al menos se va a mantener. No es no es alguien que quiera moverle. Es como lo que decía yo de, de, de la entrevista que decían de Yoda. Yoda es intocable porque George Lucas lo...
3: A ver, a ver, George. A ver, George. Tú ya leíste la novela, profe. Creo que también tú ya leíste la novela de Obi-Wan Kenobi. Y en la novela dice claramente que se puso Ben porque así le gustaba llamarlo Satín. Entonces, pues único amor. Tiene, todavía hay algo que le hace así pero,
5: cosquillas por dentro. Te, se te está olvidando algo. Aquí estás viendo un pedazo de la vida, pero pasaron 10 años. ¿Tú qué te sabes que no se iba no, pero, a, a la mera usanza de, de Java de J al burdel de moda y se la pasaba bomba y
4: por eso está más deprimido? Todas la, toda la, las pocas novias que, o, o el poco histeriqueo que hubo, más o menos, de, de Obi-Wan en cómic o, o Todas se les morían. Se, le, se le murieron. <risa> ¿Para qué? qué? No me voy a buscar otra vez si la matan. no Se la come un Sarlac. Un no, basta. <risa> ya está, ya, ya no juego más. Es, eh,
3: este es mi punto, justo lo que dice Jan. Obi-Wan, que no hubiera cliente, ha sido del local de Lady Garza. Es más, yo creo que. De la mamá de Lady Garza, ¿no? Para
5: empezar. Sí, pues hula la, de la tuile. abuelita, Hula la Ah, no, ya no estaba hula. De Lynn May. Ah, no, hula la tuile, que a lo mejor cuando era joven, o. o gar, oh, gordula, oh. ¿o ¿cómo se llama? Gargantarna. Gar,
2: gordula.
3: <risa> Oye, este, bueno, pero sí, es que. A ver, sí vamos a hacer más humano al personaje, pues hay que hacerlo más humano, ¿no? Si estás deprimido porque ya no...
2: Noches solidas. Ya no
3: puedes así, pues... en Tatooine. Pues, oye... Las, qué sabes son, que, las noches
5: son frías en el
3: desierto, dicen. ¿eh?
5: ¿Tú qué sabes que el, tío, que el tío Owen por eso se enoja tanto? Lo trata mal enfrente del público, pero como Brockback Mountain llega ahí una vez al mes a visitar...
3: sus respectivos reversazos? Le da unos becerrazos que... Que lo hacen sentir más deprimido que antes. Oye, y bueno, ok, qué bueno que tocas el tema del tío Owen. Tenemos esta famosa escena que presumieron en el tráiler, ¿no? También en donde tiene contacto. Pero antes de que eso pase, tenemos esta escena en la cueva. de, a decir sí, la cueva del One Papa. En la cueva de ahí de Obi-Wan. Eh, que de hecho había un antro que, así en, eh, en Indiana Jones, In ¿recuerdan? Sí, sí. Este, pero bueno y venemos a este Yagua que le entrega el Skyhopper que le regala
5: a el T16 que de juguete que tiene Luke Skywalker. A ver,
3: Lucy Favor, ¿qué opinas de esos cameos a fuerzas y vendedores Tú, de nostalgia? Tú sabes es, lo que yo opino, güey, la fórmula eh, se sigue bonito, repitiendo. güey. le están dando una le están dando un, un, un origen a ese navecita. Sí, güey.
5: El problema no es que le den origen a esa navecita, el problema es que es lo único que ahora hacen. Traer toda tu nostalgia, toda, toda esa nostalgia que traes de todas las películas del pasado, las empaquetan y te las traen de regreso para que ah, sientas bonito y entonces te enamores más de la serie pero no es porque la serie destaque, sino te estás enamorando de lo que te gustaba de antes. Es Stranger Things, es la chipa de él y de que la acabo de ver hace un par de días sí, la que sacaron en Disney Plus. Pero, es exactamente eso, es la fórmula, está bien. No,
3: pero es que yo no creo que sea la fórmula. Yo te lo dije el otro día. Yo creo que ya estamos viejos, ya vimos muchas
5: cosas, ya... Y ahora, pues, todo lo que vimos, pues, ya... ya a ver, Davo, te lo voy a hacer coloca. una pregunta. Estás en una galaxia de miles de planetas, güey. ¿Tú crees que el T-16 es la única nave que hay en miles de millones de planetas? No, no, no. Pues, claro Entonces, no. ¿no podrían sacar más naves que haberle regalado otra cosa...? Pero estuvo bonito que
3: le dieran el origen a la navecita con la que jugaba Luke. A mí se me hace un detalle bonito. Es un
5: detalle bonito si quitas los 4000 detalles que tiene el Bad Batch, que tiene Boba Fett, pero, que bueno, tiene no todas las de demás. El hagamos, Bad Batch. Esto, es, esto se una... cuece completamente
3: aparte. Esta es una serie seria. No en el, sentido, eso... no en el sentido de los, de
5: los cameitos.
4: Yo creo que los Adelante. cameos en esta serie fueron muy sutiles. No los podemos comparar con el Bad Batch. Y en el Bad Batch directamente te aparece un personaje que trabaja todo el capítulo más o menos ¿no? entonces este, acá tenemos cositas ¿no? tenemos ahí el, el Skyhopper que este, al final se lo queda Luke ahora Owen se lo tira se lo rompe, qué sé yo, pero después en algún momento Luke se lo va, se lo va a quedar este, o Owen va y le compra otro y dice no, le voy a dar uno pero el que, el que le compro yo no el tuyo entonces, a ver, les voy eh, a hacer una eh, pregunta. Pero después ¿El la Opi era el, la única el bestia
5: los... que aviento del planeta que podía galopar? ¿El Opi?
4: Sí, bueno, no. pues es
5: una. Es la no, bestia. Pero, era, Así, era el, que
4: pero es bueno. clásico. Es el como... Opi es clásico de Obi-Wan. Están por eso, eh, pero mi punto novela, es: ustedes todo, hablan, todo.
5: hablan de que no, estos cameitos y no sé qué. O sea, no había otro caballo galopante en todo bueno, Le a ver, agarró cariño al que agarró
3: desde que, que llegó al chamaco en el episodio <ríe> 3, le agarró mucho cariño, que por cierto se llama <ríe> Ruth. Exacto. Le agarró, Exacto. pues es que viven los sea, animales, güey, ¿qué lo quiere, que, sí. quieres que lo mate a los tres
4: años y, y lo cambie por otro? El Leopi yo no lo vi como un cameo, lo vi como que algo es, natural. Es un mascota. Que la ¿El que estamos viendo aquí no
5: es un cameo? Señores, yo los exhorto Los
3: <risa> extorto a que no cometan el error de regalarle una mascota al señor lucifago La percepción no. que tiene el señor Lucifagor de las mascotas aparentemente es que las tienes que renovar cada dos años.
2: Como los coches, ¿no?
5: Pero... Él no tenía un... Una, cuando llegó no tenía ese animalito. Ese lo usó. Cuando fue entregado bueno, al bebé. tenía un
4: EOPI. Él lo compra. Ah, en la lo novela lo ah, compra.
5: Él... Ah, bueno, compró una OPI. discúlpenme, es mi ignorancia. En la novela, novela lo hablando.
4: compra. No Ahora... No, no, te, pero <risa> discúlpame. Es decir, el, el Skyhopper sí es un cameo. Totalmente. Es un huevo de Pascua, como lo quieran llamar. Pero el EOPI, <risa> la figura de Obi-Wan asociada al EOPI, la tenemos en póster, la tenemos en un montón de cosas yo lo vi como algo natural, es decir, no me están trayendo algo que, que apareció hace 45 años en la New Hope, me están trayendo algo que naturalmente lo hemos visto en novelas, en cómic en póster, ese sí lo tomé como algo natural, el, el, el juguetito sí, totalmente, ahí estoy 100% de acuerdo con vos, eso no te lo voy a discutir. Adelante, chicos,
3: para
2: que te acuerdes de cómo va
3: a okay. cabalgando por el
4: único pinche <risa> EOPI que
3: hay en todo Tatooine.
2: Los voy a tener que dejar porque si no me siento bien, este voy a seguir más, pero pues bueno, si van a dar calificaciones yo le doy 10 a los a todos los, a los dos capítulos, <risa> a sí me gustaron. Entonces, nomás en el Mejorate, eso me quedo,
1: George. A ti no le das 10, güey. <risa> muchas
2: gracias, muchas ah, gracias. Cuídate, vale, bueno, bueno. bueno, mejor.
3: Bye. Cuídate, mi George. Descansa. <ríe>
5: toda,
3: la, toda, toda la fuerza para el George
5: que sí, se siente mejor.
3: Le duele su, su cabeza. Muy bien. Pues, bueno, este, qué bonito el que Solamente existe un EOPI y que por favor no le regalen mascotas al señor Lucifer, Porque las cosas no van a salir nada bien en cualquiera de los dos casos. Pero, en fin. Eh, entonces en la novela que justamente se salió George, eh, él tiene un EOPI, tiene nombre este EOPI, se llama Ro, por cierto, y yo creo que pues lo mantuvo desde ese momento, y es el mismo animal que usa para llevar a, a bebé Luke a su casa. Ahora, algo que me gustaría señalar es, eh, nunca lo había visto de esta forma, <coughs> perdón, siempre había pensado que qué injusta había sido la historia con Luke mientras a Leia la mandan con, con la realeza de Alderan eh, a Luke lo mandan a un desierto con, a, a, a cultivar o a cosechar humedad y, y, y siempre pensé que estaba muy en desbalance siendo que Luke era pues como que el caballo al que le iban a apostar y quien, a quien iban a entrenar y pues iba a ser este Jedi o, o a quien iban a proteger de eso y mi percepción siempre había sido, y bueno, ¿y por qué no Luke creció en un palacio entonces, no? ¿Por qué no lo mandaron a Naboo? Ahí tenía familiares, pero bueno. Pero me cae el 20 cuando Baylor gana, en este momento se contacta con, con Obi-Wan y le dice que, que tiene que ir a proteger a la princesa. O sea, sí, efectivamente, Leia tenía un reino a sus pies, pero Luke tenía un Jedi cuidándolo. Y creo que esa es la parte importante, ¿no? ¿Qué mejor guardaespaldas quieres que un Jedi? Porque evidentemente ni toda la guardia eh, de Alderaan pudo evitar que secuestrara pero, a Leia. Sí.
4: Y le dice, eres el único al que le confiaría la vida de mi hija. Es decir, no hay otro en toda la galaxia. no puedo Porque Obi-Wan le dice, busca a otro. No, dice, el único que puede hacer esto sos vos.
1: Problemas del primer mundo, mi querido Davo. Pero aquí la diferencia, digo, tiene razón, ni toda la Guardia Real pudo proteger a Leia. Pero pues también, ¿en qué situación se mete Leia? O sea, se... Pero... Almo tenemos niña, niña berrinchuda que se pela como Baltasar, güey, Pero, qué, y va ya, solamente a guardia todo ñoño, güey, y que no puede proteger es que, ni un qué, ¿Qué
3: días hemos llegado que ya no es seguro salir a correr por tus terrenos y bosques atrás de tu
5: palacio, güey? Yo, les, güey? yo les quiero hacer una pregunta a todos ustedes. ¿El palacio de Buckingham en sus jardines puede entrar cualquier hijo de vecino? Claro que no. No. El, 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 el O sea... ¿No tienen es esta impresión como que, como que no estaba muy resguardado Alderan? A los pinos nunca entró nadie, Lucifago. A ellos sí a los ¿No? pinos. Ese es, ese es, no. ese o sea, es me refiero a ella. A sale ningún... a este bosque que está junto a la puerta de su casa y no hay nadie que medio cuide, o sea, todo el mundo se cuela y así, o sea, esta princesa de un planeta.
3: En, 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 en toda la historia conocemos ese... que.
5: Hay guardabosques, ¿no? En los reinos.
1: No, deja tú los guardabosques, Davo. Tú vas a... Los, algo desde la realeza va al baño güey, y hay siete guardias afuera resguardándote y dos que están en los sanitarios de al lado nomás para hacerte guardia. Güey. Mira,
5: muy jodido. En la puerta donde sale debía de haber al menos un guardia, ¿no? Ya, de muy, de muy de jodido. Oye, niña, ¿dónde eso, vas? Regrésate.
4: Eso, eso nos está confirmando un poco todo lo que se sabe de, de Alderán. ¿no? Alderán es, es una utopía. Alderán no existe, es decir, no debería existir un planeta como Alderán. Es un planeta pacífico donde no hay armas, donde todo el mundo se lleva bien, donde todo hay prosperidad, no hay pobreza. De hecho, la, la, la discusión que tiene Bail Organa con el cuñado, creo que, que, que viene de otro planeta, este, y le dice... No, pero en tu planeta hay que solucionar el tema de la pobreza, y el otro dice, no, yo prefiero hacer negocio con el imperio, la pobreza, la solución de la pobreza la dejo para otro momento, una cosa así, no me acuerdo exactamente el diálogo, pero se ha de entender qué es eso. Es decir, Alderán es una utopía, todo el mundo está feliz, todo el mundo es seguro, y por eso no hay guardias, por eso Leia puede salir a correr tranquila por el bosque sin ningún problema. De hecho, la primera vez que se escapa, ¿no? cuando vemos que están como vistiendo a la... A la nenita, este, que eso sí, me, alguien me lo había me lo había spoileado, eso, que no era Leia, lo había visto en un, en un videito. Este, y, y la salen a buscar y dice: A ver, Ley puede estar escondida en tal lado, escondida en tal lado o en el bosque. Y la vemos corriendo por el bosque, que se trepa al árbol sin ningún problema. La llegan a buscarla, dice: Bajate del árbol, tenés que cambiarte. No, pero. Es decir, todo natural se da, porque Alderán es eso, es, es un planeta utópico, es un planeta que no debería existir, entonces no hay crimen, entonces no hay necesidad, cuando no hay crimen no hay necesidad de tener guardias apostados en todos lados. El tema es que el crimen viene de afuera, en este caso, por eso no están preparados. De hecho, lo, 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 creo que ni armas tienen los... Los no no la por el
3: bosque con una onda como la de David y Goliat <risa> apedradas los agarraron. Oye, a ver a ver pero qué bueno que mencionan esto y no, no quiero entrar en una discusión mucho más profunda porque evidentemente yo no soy la persona soy la persona menos calificada para hablar del tema pero no un planeta que carezca de armas tendría que tener como este sistema de seguridad para evitar justamente que otros malos no vayan a darle en la torre
4: y debería yo, tal vez bueno, Yo lo digo, vería digo, diferente, tienes
5: a la hija del malo de Malolandia que todo mundo sabe que, bueno, no todo mundo sabe, pero que, que la vas a cuidar lo mejor que puedas y no tienes un robot sentinela que la esté siguiendo en todos lados y que ella no se dé cuenta. O pues ahí estaba no su robotito, o... tenía a Lola. No, pero Lola era como un, como un juguetito, ¿no? no ¿Mm? Y se o la sea, castigan, güey, sí, no mames. Se la castigaron, sí es cierto.
3: Pero pero pero, pero espérame, tenía Lola. Eh, y es de este tipo de juguetes que los papás pueden intervenir y ponerle un GPS y pues tal vez ande con ella, no lo sé. Digo, hay muchas cosas. Pero si eso fuera, ¿por qué no la buscó en Lola directo? Pepe, Pepe, Pepe lo compraría. Da, sí o no, sí o no.
1: ¿Sí o no? Oh. Y que funcione con, 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 con Amazon, con esta Alexa. Alexa, güey, sí, claro. Hey, pero. Oye, pero si ya tienes los, por ejemplo... Es, es el equivalente a poner los ositos eh, y que tiene la cámara adentro
3: por eso pero,
5: hay alguien eh, que,
1: que está yo, yo, que tengo,
5: yo pues, creo es, como el profesor que es una una utopía eh, pero yo creo que en el mundo real, en una galaxia violenta en una galaxia que viene saliendo de una guerra pues tendrías algún sistema de seguridad para evitar que algo suceda, porque digo, ser blanco de secuestro, pues me parece que estaba fácil, o sea, ahí creo que sí se vieron se vieron lentones
4: pero bueno, oye eh,
5: la eh, niña es muy buena Eso esa es, que, es mi sino, siguiente la, pregunta la, la niña es muy buena actricita esa eh, es mi digo, siguiente pregunta independientemente de lo demás creo que es buena actriz eh, les plate, le dieron bien así,
3: ¿no? le dieron al cast creo que 10 absoluto
4: sí, sí, yo la, la vi a Leia Chiquita para mí era, era el personaje de Leia en chiquito.
5: No, y la dirección está buena, la ves así como ven, rebelde. como. En
4: cuanto al, al carácter que tiene y todo, se ven este, reflejadas muchas actitudes de Carrie Fisher, que le dio Carrie Fisher al personaje. Sí, sí, yo me encantó. Me encantó la nenita esta. Como la parte grande.
3: pequeñita, me gustó mucho ese, el, el, el detalle que eligieron una, una, a una niña que... Seguro si tiene 10, 11 años, pero, o al menos la manera que tiene de expresarse. No creo que sea de alguien más pequeño. Eh, lo hace bien. La verdad es que sí. Vi la, vi la el capítulo al menos dos o tres veces y, tiene, y es lo que les comentaba en la, en, la, en la mañana también, que si sabían si habían de alguna u otra manera alterado algún gesto digitalmente, porque me fijé en dos puntos en particular y por favor si tienen oportunidad, vayan de nueva cuenta al episodio y vean este momento en donde está la princesa platicando con Bail Organa en el, en el, en el balcón mira. ajá, de repente ella lo voltea a ver y le sonríe de una manera que les juro que es, que es esta actriz que es, que es Carrie Fisher por favor vayan a ese momento es que estoy buscando las imágenes y no, no hay fotografías y no voy a caer de nueva cuenta en el error de pasarles algo indebido eh, pero si tienen oportunidad, vean de nueva cuenta esa escena y, y un par de más y por favor díganme si sí o no fue una genialidad contratar a esta, a, a esta pequeña.
4: Yo creo que La, fue uno de los grandes aciertos, sí, 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 sí sin duda que... es más, me pregunto cómo, no sé si va a parecer más importante en algún capítulo el chico que hace de Luke, pero cómo tiene que actuar ese nene para no quedar en falta con, con la actuación de esta chica. Abrazos a Max
3: y gracias a su y pequeña Max. que también su pequeña princesa. Mira, hablando de princesas hoy también es su cumpleaños. Un fuerte abrazo Abrazos, desde de México. México. A ti, Max. Gracias por pasar. Gracias por pasar a saludar
1: como siempre. Sí, Oye, caray, lo buenísimo. que te iba a decir es de que si el gesto no le sale natural a la pequeña actriz, güey, el, los coaches de actuación se merecen un buenísimo, un bien, sí, 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 esto que tú dices, lo vi, yo creo que todos uh. lo notamos cuando le está, creo que es la escena donde le está diciendo, es que ir a disculparte con tu primo, pero es que él no se lo merece, es esto, Ay, esto bueno,
3: esto. Cuando, cuando salen, sí, 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 que le está diciendo, mira, ves la montaña, yo quería vivir más allá, ese momento de verdad fue un sublime, me gustó, me, 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 me encantó, y, y qué que bueno, qué que, que bien que hayan agarrado de nueva cuenta a una niña que Pepe y Lucifer sí si van a entender así como, como que Lady Mormont eh, tenía esa actitud, ¿no? La, la pequeña osita de Game of Thrones. Profe, no hey, sé si la conoces hey, a esta. 16 años, güey. ¿Eh? Bueno, bueno, <ríe> cuando, cuando apareció originalmente tenía que 12 años, 11, 12 años más o menos, también era pequeña. Y bueno, excelente, los peinados, todo todo fue un, un, un gran acierto. Ok,
5: entonces... Ahora les... hay algo de lo que no has hablado todavía, que son, eh, antes de todo esto, eh, los inquisidores, porque hay un detalle que a mí me gustó mucho, y no sé si tiene que ver con él en general, pero la voz del inquisidor y el tono en el que habla me gustó mucho, ¿eh? me parece que, digo, lejos de cómo se ve y todo lo demás. ¿Del Gran Inquisidor o cuál? El, el Gran Inquisidor, sí, sí, sí. No, es el otro nombre. Hande, El curioso, ¿no? No, no, pero está, este momento es pre... en donde llega el Gran Inquisidor y le empieza a hablar al, al cantinero, la, la forma en la que habla me gustó. Me parece que se que está, que está padre. Digo, lejos de... Me costó trabajo desasociar un poco cómo se veía con la forma en la que en la que habla el Inquisidor. No sé si a ustedes les gustó el inquisidor como tal. Eh, a mí la verdad no me gustó para nada el, el cómo se ve. Lejos de que se parezca o no al del otro, no me gustó cómo se ve. No, no, no sé, no sé. Lo siento como... No sé, le, le queda grande el traje, o sea, se, se ve como raro, pues, no lo sé. Fíjate que sí. a mí la parte del traje y
3: la explicación que me di para, mí, para, para mi tranquilidad... Eh, se me figura como un traje imperial, como que a ver, brother, ahora trabajas para este, para esta oficina y pues ponte tu,
1: no sé, es como una adaptación. Para esta administración, esta nueva administración. El uniforme, claro. <risa> Yo creo que se enfocaron mucho en Reba y eso es otro de los puntos que más adelante me gustaría que tocáramos. Es de, hay demasiado no, 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 énfasis. Hay demasiado énfasis en Reba, güey. Eh, no le hablan como Inquisidora. Es, 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 sí le hablan, sí le dicen, oh, Inquisidora, no hagas esto, no hagas aquello, no busques a Obi-Wan, pero también le dicen mucho Reba, güey. Y sobre todo, como culmina el segundo episodio, estoy seguro que le van, la van a correr de, de ese, del club de Toby, güey. Bueno, es que... A, 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 Aquí hay algo
5: que tenemos que entender, el villano de la serie no es el Inquisidor, el Inquisidor es un villano de Rebels y lo verás en Rebels, yo el, creo el que el villano, villano de la serie es Reba, bueno también, <risa> no, pero es Reba el villano de la serie y es la que va a perseguir por cielo, mar y tierra a, a Obi-Wan, entonces yo Ray creo que por bronca, eso es que le dan le dan más valor, pues te digo que te te bronca porque rescató Obi-Wan a Grogu no, en vez de rescatar yo creo que le
3: rompió el corazón Obi-Wan le, le dio entrada en algún momento y te dijo, no mamacita, mira yo a eso no, no le hago
1: fue o sea, la estudiante la, que la se enamoró del profesor güey
3: suena a que tiene el corazón roto la, 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 la sí, pasión nada. con la que busca a este hombre se equipara nada más a alguien que lo, la,
1: la descorazonaron en algún punto despechada eh, totalmente pero y no no te justifica lo que le dice de que es que tú quieres quedar bien con Lord Vader pero mijita ternuritas cositas aquí el papirri soy yo y yo me voy a yo voy a entregarle al, al jefecito eh, lo que él más está buscando yo creo que sí hay un motivo personal
5: o sea, sí, creo, creo como Davo que hay algo personal que no solo el hecho de destacar, sino hay algo más ahí perdido en el. Era la Luna alum... que le llevaba la, la manzana
3: y pues él la, nunca le aceptó la manzana. Sí, sí yo creo que
4: yo, sí tiene yo algo. Lo, que vi, lo vi, sí, lo vi como que ella se sintió traicionada por Obi Wan, no, este, tal vez no sé si nos lo aclarará la serie o lo dejarán así en el aire, como que ella capaz, este, porque, a ver todos estamos de acuerdo que es, la, es una de las nenitas que está al comienzo, uno de los younglings que está escapando al comienzo, ¿no? Pareciera. Este, a mí por lo menos me dio, me dio esa impresión, de que la que dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Que está ahí medio parada, un poco más elevada del grupo, que dice, ¿ahora qué hacemos? Y el otro dice, ahora nos tenemos vale. que escapar. Esa que pregunta, ¿ahora qué hacemos? Para mí es ella. Vamos a ver si nos siguen mostrando algo más, en algún flashback. Eh, tal vez ella le le pidió a Obi-Wan que, que se la lleve, o lo ve en el momento en que él se está yendo con Luke y le pide que se la lleve, o qué sé yo, y él la abandona, no sé. Pero yo siento como que ella se sintió traicionada porque dice, ¿qué es lo que estás buscando queriendo capturar tanto a Obi-Wan? Lo que se me debe, ¿no? Es decir, como, a mí me abandonaron, me dejaron, no me pude escapar, yo me tenía que escapar y no me pude escapar por culpa de él. Al, yo lo vi más por ese lado, vamos a ver, ¿no? Como pero lo vi más por ese lado sí
5: pero estamos de acuerdo que es la villana del cuento no o sea es, eh, la ponen más mala que el inquisidor la ponen más mala que la carne de puerco y y entonces y la ponen es,
4: independiente
5: exacto le, La, vos, la, 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 la asocian del grupo. Y le algo dice, que me llama no
4: es Obi Wan está bien no lo voy a buscar y va y lo busca y lo o sea, hace es la que hace a, a... Es, es el individuo que, so, que que se se separa del resto del grupo todo el grupo de inquisidores funciona como una unidad y ella no, ella va para el otro lado.
3: A, a mí algo que me llama mucho la atención es cómo están comercializando con el personaje y lo que platicaba con Lucifago es que ella, ese personaje pues es eh, con el que arrancaron toda la línea de juguetes y, y la vimos justo antes de que empezara la Celebration. Nuestra especialidad, como ustedes saben, o el canal, en su mayoría se trata justamente de los de las figuras de acción y coleccionables y hemos visto eh, a lo largo del tiempo cómo estos artículos se convierten pues en en esta promoción constante para la serie película o llámese lo que sea entonces vemos cómo parten con este personaje lo cual pues nos llama mucho la atención y, 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 y pues lógico va a tomar fuerza vimos sobre todo la parte eh, que vimos cómo finaliza la la, el capítulo, y de repente también tenemos a casi a la par eh, el día de ayer un panel de parte de la gente de Hasbro, de todos los diseñadores de Hasbro, eh, en donde muestran como proyecto que, por cierto, no, no, no me gustó, como proyecto o como nuevo proyecto de Haslab, muestran el sable del Inquisidor. Eh, entonces, a menos de que el humor de Hasbro ya sea tan negro como. Me destruyeron la Razor cres cuando había comprado una, ya me mataron al inquisidor y me traen también ahora el sable muerto, a menos de que quieran repetir esa fórmula, este, creo que el inquisidor, pues bueno, vamos a ver más de él, pero sí, lo que más me llamó la atención de parte de la salida de juguetes eh, eh, es que hayan tomado como, como producto inicial a Reba.
5: Ah, y ahora vas a tener a una reba que la van a empezar a perseguir los inquisidores. Digo, eso creo que es bola cantada. Y entonces va a tener el conflicto entre... Es más, a ver si no acaba aliada de, de, de Obi-Wan. Se las dejo ahí, tirita. Nomás por no dejar. La va a salvar y se va a redimir. Y yo era la niña Jedi que abandonaste en el camión. Y, y por eso le están dando valor. O sea, va a acabar siendo una pseudo heroína se me hace, porque sabemos que el Inquisidor y los hermanos pues, van a seguir cazando Jedi.
4: entonces yo lo, lo vería como medio trillado eso, no ya lo hemos visto el tema de que se pasa de lado que se vuelve bueno lo vería como medio trillado a mí me, particularmente me gustaría que siguiera la línea este eso, ahora que, uy, mataron al gran Inquisidor este no, fue, fue Obi-Wan ¿No? Decir, ¿cómo, ¿cómo demuestran que fue ella, si también no había... eso está
5: trilladísimo ¿no prof? bueno también pero que es eso de... es la no, salida como... más fácil no,
4: pues, no sé.
3: y a ver una pregunta obvio y aquí remarcan el hecho de que los inquisidores fueron previamente Jedi o padawans caídos al lado oscuro lo, lo, lo explican sí. en cuestión de cinco segundos lo que tardaron en explicar en otras series varios capítulos bueno resumen el, 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 la situación muy rápido entonces, quiero entender que estas personas son sensibles a la fuerza también y de una u otra manera también ejercitan esta habilidad de poder percibir la fuerza. Quiero pensar, ¿no? Y que pues por esa razón ellos son inquisidores. Eh, entonces, tenemos esta escena en donde llega Reba a amenazar al pueblo y a la agarra personal con Owen y empieza a, a, a manifestar que sabía ella que estaba ahí un Jedi escondido. Y eh, Obi-Wan se esconde atrás del establo. Entonces, ¿no están Oye. bien los sentidos de Reba? ¿No esa es la, la escena Juan Gabriel es esa, ¿no? güey Está así. No, eh, la escena Juan Gabriel es cuando <risa> llega a conocer a este Jedi impostor. Ah. No, no, pero, pero no sé, eh, estoy equivocado por pensar... Pero no crea. está usando
5: la fuerza, acuérdate que, que Obi-Wan tenía rato sin usarla, entonces pues... Pero él tiene midiclorianos. y entonces estos emiten fuerza. Todos tienen
3: midiclorianos. todos tenemos midiclorianos. <risa> todos somos midiclorianos.
5: <risa> Hashtag, eres polvo de midicloriano, eres Lucifer. polvo de midicloriano. Yo, yo creo, por ejemplo, el, algo que, que no me gustó y antes de que se me olvide se los voy a decir... Muy escondido v pero el Jedi lo encuentra en cinco minutos, el Bail Organa llega de volada a su, chal a su chante y lo encuentra ahí, o sea, así tan escondido, de repente tengo mis dudas. Pero eh, creo que, que sí podrían haber hecho un poco más para encontrarlos. Sea, ahora, me encanta el, la idea de, de los rumores de los Jedi salvando gente y por eso llegan y, y los encuentran, ¿no? esa parte siempre es coqueta. Así no sé. descubrieron
3: a Cal Kestis.
5: Es correcto, es correcto. Entonces es, un, es el camino que usan los inquisidores en base de oír chismes. Así, así casi descubren a Obi-Wan
3: cuando se estaba cayendo Leia, por cierto. ¿No? Y como mencionó el profe, le cuesta trabajo ahí reconectarse, diríamos. Pero ese es mi punto. La fuerza dentro debe de estar latente. No es algo como que se, se apague por, por siempre, ¿no? Y al grado de que no te pueda... Identificar.
5: No, pero es la, un poco la, el tema.
4: En las novelas lo que, lo que dicen es justamente que, como el Jedi rechaza a la fuerza, tiene que poner su propia voluntad para, para alejarse de la fuerza para que no lo detecten, después recuperarla. No es que no la puede recuperar, pero le cuesta. Es, es como tiene que hacer como un ejercicio, como entrenar. Es decir, los chicos que, que son sensibles a la fuerza para poder utilizarla tienen que hacer un entrenamiento. Bueno, el Jedi, una vez que rechaza la fuerza y que está, como Obi-Wan, 10 años sin usarla, eh, después volver a utilizarla le cuesta, tiene que hacer como una reconexión. Lo cual, ahí viene la parte complicada, ¿no? De hecho, él, hasta el momento en que Leia se cae, no usa la fuerza en ningún momento. en toda Sí, la, sí, en el sí, todo sí justamente. Sí. Y es como, y, y, por ejemplo... Mientras ella sí está, está colgada del cable, le dice, agárrate fuerte, agárrate fuerte y está como tratando de ver cómo rescatarla sin usar la fuerza. No le queda otra cuando se suelta. Oye,
5: Oigan, profe, y vamos a hablar pero... del, del, del elefante en el closet, o sea, ya vamos a hablar de, del esqueleto en el closet. O sea, nadie ha mencionado que Arjona sale en la serie y eso creo que es... Es un dato muy importante que, no, que hay que no, destacar. O sea,
3: para, para mi fortuna no encontré ninguna imagen que pueda
5: asegurar ese. Ya ese te mandé esto. la imagen, Davo Matico, ¿qué te pasa?
3: ¿Dónde? ¿En dónde la mandaste al chat? Ahí, al chat, ahí la tienes a ver, en el chat. A ver, vamos a yo, yo afirmo yo que, Arjona, que Arjona
5: agarró un papel ahí. Digo, menor, menor, <risa> digo, solo es un cameíto, pero. pero un cameo, un cameo de
4: que, los que de los que sí te gustan. <risa>
5: Sarajona, aquí no,
3: nuestro sí, profeta claro, del sur bueno todo mundo,
4: oye, oye, eh...
5: y... no, no, sí, 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 adelante, adelante. Y iba a decir que aparece otra inquisidora por ahí en el planeta este de eh, Luis, hola, en el planeta este de luces, donde los vemos, que entiendo que es la cuarta hermana, de... segunda hermana, dijo, cuarta hermana. ¿Estos son no acuerdo, de los que nunca se había hablado antes? ¿Te acuerdas que hay un par de inquisidores que me parece que aparecen solo en un cómic brevemente, y de los que no habíamos visto mucho que digamos o casi nada, mueren muy pronto? Y me parece ver, que perdón, sería digo, interesante perdón, perdón que por los
3: empecemos a ver. ¿no? Lucifago, es que estoy viendo lo de la fotografía que,
5: ah, que Estás ignorando otra vez.
3: No, 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 no. Es que este ya se me volvió a perder. Perdón,
5: continúa <risa> no, no, pasa nada, digo No, no, solo, solo recordar, estos inquisidores hay un par de inquisidores, un hombre y una mujer que si la memoria no me falla no estoy seguro si es cuarta y quinto eh, y solo aparecen según yo en un cómic en donde mueren y los ves así como en dos viñetas y los mueren y vale más y entonces me da la impresión que este es uno de ellos, creo yo, y pues es interesante que te los traigan de regreso estos personajes perdidos ahí en el
4: está, Estaría bueno que esté, que esté George acá, que él tiene más, más experiencia con los cómics nuevos. Yo la verdad que muchos de los cómics nuevos no los, no los he leído. Este, ahí, está. ahí está. ahí está Señores,
3: por favor, ustedes juzguen de esto para todos los que nos escuchan. Es a través de, de Spotify o cualquier... Red, que, que por cierto, si nos están escuchando por, por por el vía audio, no se olviden de dejar su calificación, por favor, porque eso nos ayuda a llegar a más lugares. Bueno, estamos mostrando en esta imagen un screenshot que el señor favor eh, se tomó el, la libertad de eh, tomar la fotografía a la pantalla y está convencido. Y ahora creo que me está convenciendo a mí, pero no, pero es Arjona, que es Arjona el que aparece detrás, así como un favor que le dijeron, mira, <risa> yo hago que mi hija te firme el contrato, pero quiero aparecer en Star Wars,
5: claro, quiero un cameíto, un cameíto, ahí ponme, ahí en un, algún lado, ahí está, Arjona, señores, Muy lo oyeron primero perfecto. en la cueva del Guapa, eh. Pero exacto, como
3: dice como, como dice Rafita, es Arjona, pero de 1992. No, bueno, lo, lo
5: tunearon, tiempo. lo tunearon, o sea, no, lo, van lo hicieron a blur a, rojos, a la pantalla. Sí
3: claro. sí, claro. Muy bien, pues ahí está Y tenemos a Arjona y, a, tenemos, Arjona y tenemos
5: a Flea en la, en, la, en la serie, digo, tampoco es... Me dio mucho gusto ver a Flea, la verdad. Sí, 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 ya también Flee es este...
3: Es, ya es canon. Es canon. Este, ok, ¿les gustó ver este nuevo lugar, esta nueva ciudad llamada Dayu?
4: Sí, 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 Por lo, salimos, ese, salimos de Tatooine, por lo menos, <risa> un lugar que no conocíamos.
3: Sabíamos, sí, sí era como algo que se intuyó desde un inicio, que Obi-Wan de una u otra manera saldría de Tatooine. No sabíamos cómo, y dieron el mejor pretexto. Creen sí, estuvo bueno el pretexto? Que, que de cierta forma la historia, estos, porque son escasamente seis capítulos y dos de ellos se tratan, no completos, pero al menos uno, se trata de que secuestraron a la princesa. Nos faltan cuatro capítulos. Esto al menos se resuelve en el, el siguiente mínimo. Ya quiere decir que el
5: 50% de la serie se trató de la princesa. Yo, yo la veo mucho más enfocada a la princesa que a Luke. Eh, hasta ahorita. Digo, no creo que la hayan aventado nada más para matarlo en un arco de tres capítulos y ya que se acabe la historia. Creo que lo que están haciendo es generar esa complicidad o esa amistad entre la princesa y Obi-Wan para que ella tenga la, la soltura de poder mandarle aquel mensaje de Help me, Obi-Wan, you are my only hope con, como más confianza. O sea, está, lo que están haciendo es de dónde conocí a Lea a a Obi-Wan, no, bueno, pues a Pero, nos pero están, no lo conoce,
3: supuestamente.
5: Dijo, ¿Qué? le manda
3: el mensaje, le manda el mensaje y ella se presenta e incluso le dice, tú le tú serviste junto a mi padre en las guerras clónicas. O sea, ella realmente no, re, no lo recuerda, -o.
5: entonces ¿no? estamos hablando de que ya el Canon se lo pasaron por los Wilbur's como comentó no, ¿por el, él, no, ahora el cuando
4: ella le pregunta el nombre, él le dice Ben. No le sí, dice exacto. Ben que no Obi ni nada. Es decir, eh... él se queda en Ben. Ella se puede, se puede, la puede devolver a, a Bail eh, sin decirle yo soy Kenobi. Y ella en la New sí. Hope le dice Obi-Wan Kenobi, no le dice Ben. Entonces, sí, pero
5: al final no, no hay no hay duda de que sabe que Obi Wan Kenobi es el que está en Tatooine y todo este rollo. O sea, ¿no creen que haya o sea, conexión no. entonces en eso?
4: No sé por qué, ¿cómo sabe la niña que, que Obi-Wan vino de Tatooine? no lo sabe. ¿No lo sabe? Decir, a ver, algo que dijo Deborah Show en, 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 en un reportaje es que están jugando mucho con los diálogos. Lo que dicen en A New Hope tiene su repercusión en esta serie. Entonces, eh, yo creo que hasta ahora, hasta ahora para mí les está saliendo bien. Vamos a ver cómo sigue. Yo, a mí me han gustado mucho estos dos capítulos. Quiero ver qué me dan. Pero se están moviendo en un terreno que es muy, muy frágil. Y están jugando con los diálogos. Entonces, él le dice, mi nombre es Ben, y ella le dice, ese no es un nombre de un Jedi o algo así. Este, dice, Bueno, pero me llamo Ben, chao. ¿No? Como, es decir, yo, le yo, está tratando de dar la, la menos información posible.
3: Yo, yo de entrada me quedé con esa explicación que él le dijo, ven, y ella se va con la idea de que él es Ben. Y bueno, ya la rescata, ya pasa todo esto, y entonces me quiero, o quiero pensar que continuamos con esto de que él sea Ben. A mí la única parte que sí, no terminé por explicarme, es que Baylor Gana haya dado tan rápido con el paradero, y sobre todo, o sea, vamos a pensar, sé que estás en Tatooine, pero sé que estás en esa cueva de Tatooine,
4: y pero por el coso, lo engan... yo lo tomé como... este localizador... que... El que... primero le, le manda el, el mensaje, el OLO mensaje ¿no? Están hablando. Y capaz el coso ese, el... el, el pero... El celular ese, le, le, el comunicador ese le tiene un detector, qué sé yo. No yo tomarías... Por lado. No, no,
3: no tendrías como la, el, la precaución de que este comunicador no tampoco transmita GPS. Porque pues sí, se está tratando que, de permanecer fuera del... Lo que pasa es
4: que estamos, justamente, estamos con seis capítulos nada más. Entonces hay ciertas cosas que tenemos que acortar, que se tienen... Es decir, las tenemos que rellenar los espectadores. Eh, si, si, si le vamos a andar hilando tan fino, y sí, vamos a encontrar montones. Es como no, lo de la bueno, palita, ¿no? Este, claro, claro. Con esa palita, un coso que estuvo enterrado 10 años en el desierto, lo, lo, sigue a 50 y centímetros verdad. del piso. Y ahora, coso, así como si no que... Lo aceptás, eh, tenemos que tener una serie que dure todo el año, más o
5: menos. Pero buscando la caja, profesor. Claro. <risa> Nada
4: más.
3: <risa> Ay, no era acá. Digo, hubiera, estado, <risa> hubiera estado bien que, que, que le hubiera mandado a Baylor Ganado échame la mano... Vamos a vernos en la segunda claro, de cable.
5: No te mando mi, mi
3: no, Vamos a, mando a vernos. Mi ubicación. Vamos mira ni tú ni yo llegamos a la mitad.
5: Nos vemos aquí en Naboo o no sé. Oye, pero a ver, Obi Wan ni siquiera es así que digas sigiloso. Esta escena donde ve al clon que digo el clon era un soldado del ejército y él era un general del ejército que no ha cambiado mucho que digamos. O sea, me vas a decir que los clones no sabían cómo se veía Obi Wan. Y bueno, le da unas es, es monedas, millones de clones, no creo que todos lo hayan visto. No, no de frente, güey, pero tú estás en el ejército, te dicen quiénes son los generales, los comandantes, los, los capitanes, o sea, pero, tú sabes. Pero, tú sabes cómo se ve el presidente, ¿no?
4: Pero pasaron 10 años. Ah, pues no ¿sabes no, qué es recuperarte la de, la de, de una de cruda de, de especies? Bajo, <ríe> ni siquiera estuviste bajo las órdenes del tipo. No, pero no, ¿sabes hombre?
5: quién es tu comandante? No, pues ¿cómo van a decir no, que no sabes quién no. es tu comandante en el ejército? No,
3: claro que sí ¿Tú sabes qué es pasar 10 años en la calle? ¿Tú crees que te vas a acordar de todo mientras estás 10 años viviendo al lado de un basurero? Pues de tu Oye, jefe puede ser que es. sí, güey
5: bueno, bueno, está bien, ¿no? <risa> ok, ok, oviemos estos pequeños detalles. Y, y, porque... y, y, y por cierto, ese detalle me gustó,
3: el haber visto al clon en esas condiciones, creo que es no, un no, no. claro reflejo de lo que muchos de estos tuvieron que pasar, ¿no? y que ya son inútiles incluso para los nuevos soldados Stormtroopers que pasan abriendo plaza, que pues ya es un, es un soldado viejo, un soldado sin uso, y que de cierta manera... Yo pensaría que alguien que estuvo en el ejército pues tiene una cierta preparación. Vemos a clones actuando que desertan del, del, del ejército y hacen su vida normal. Este clon se ve que pues en la noche tampoco puede dormir muy bien, ¿no? Como que trae ahí onditas y que pues vemos eso al final. El resultado de un, de un veterano de guerra, que creo que está bien que pinten ese... Aparte, escenario.
4: si lo, si lo reconoces, si le activa el chip y tenemos otra cosa, otra desmadre ahí, no, déjalo que y no lo reconozca. Chao.
5: Ok, yeah. que no lo reconozca. Perdónenme Imagínate. por ser muy rigorista. <risa> ¿Tú sabes cuánto okay. paga el imperio? Porque lo. lo... <risa>
3: Bueno, y si, le, y si le aunamos el hecho de que pues Obi-Wan no trae la fuerza así como que a flor de piel, pues también, ¿no? El, el chip no le va a funcionar no, del mi todo. Mi
5: punto es que yo no sentí que Obi-Wan estuviera tan escondido y tan sigiloso. Es solo mi opinión, ¿no? O sea, el Jedi lo encontró, digo, usando la fuerza, o voy a saber, pero si él lo encontró, pues cómo no lo pudieron encontrar los demás. Y luego Bail Organa le cayó ahí de, de sorpresa. Es más, la comunicación entre él y Bail Organa me parece que es... Pues totalmente lo contrario, ¿no? Cuando, cuando se supone que rastrean todas las comunicaciones y el imperio tiene control de todo y Organa le manda un mensaje donde están hablando, creo que esa parte no... No sé, me parece que no, que no tiene tanto sentido, pero bueno, soy... Yo esa es y, la, la, la
3: localización de, de su persona es mi único, pero pero de ahí en fuera me, me gusta mucho cómo, cómo pintaron estos dos capítulos, conocer la ciudad de Daiju el ver cómo le dan la, la, la estética, me, me gusta mucho lo lo que van y hacia dónde se dirigen, y pues siempre presenta el tema no de estos bajos mundos que, que, que nos han platicado de, desde siempre, y, y como dice Obi-Wan, y me gusta mucho, eh, las ratas al final conocen muy bien las alcantarillas, y pues a través de este personaje, que espero verlo más, para serles honesto no recuerdo el nombre del actor, pero bueno, el que interpreta al, al y falso, eh, se me hace muy cómico que también ah, salió en los Eternals. Yo lo vi en, eh, en Silicon Valley por primera vez y desde ahí representa un papel cómico y, el, y, y lo que le imprime este, este humor eh, me, me gusta el, el, el tipo de humor que, que maneja eh, este actor. Entonces eh, les gustó, por cierto, les gustó esa interacción, ese, ese
5: alivio cómico me, me encantó la idea de, de un charlatán, o sea, estás en una galaxia tan grande donde había estos Jedi que hacían cosas maravillosas y, y te aparece un charlatán, está, está padre.
4: Sí, a mí me gustó ¿no? el, 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 el que se el que siempre se aprovecha un poco de, de la desgracia de los demás y como no es un jedi, tampoco corre peligro, ¿no? Aparte queda como muy claro que es un estafador, ¿no? este Dice, ah, estoy usando mi truco mental, ahora te voy a decir tal cosa, ¿no? Es decir, queda bastante claro que está muy exagerado, ¿no? Que está haciendo un, todo un, un, una exageración. Sí, me que las, las puertas. Este, claro, así, así se bajan la, 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 <risa> sí. las, este, las persianas. Me gustó, me gustó, sí, sí. Además, este, también tiene esa, es cierta nobleza, ¿no? Es un personaje que tiene cierta nobleza, termina ayudándolo. Este, y diciéndole, sí, no, hay gente en la galaxia que está dispuesta a darte una mano. Me, me, me pareció un lindo personaje, sí. No sé si va a volver a aparecer, pero... No, pues ¿Lo mataron?
5: Pero
4: ¿no? no, no, no lo mataron. No, en fin. ¿No lo mató eh, no. Le lee la mente y lo deja ahí este, medio convaleciente, pero no lo mata. No a sé ver, si volverá. No a ver, si Obi-Wan ya se va de ese planeta, sería como poco relevante que volviera a aparecer en otro lado. Pero... Sí, no. Pero me gustó, me gustó. es Justamente, es uno es que le dice, si vos querés, hay gente que está dispuesta a ayudarte, ¿no? Este, me gustó.
5: ¿Forlón? ¿Era Forlón?
3: Esa es una excelente pregunta. Digo, bueno, es un droide. Digo, hay más droides de, de, la, de, la, de la especie, pero pues queremos pensar que sí es Forlón, aunque... Le dan sus blasterzazos y. Sí, pues, digamos, pero oye, si arreglan
5: color. humanos, si arreglan humanos, mucho más
3: fácil. Sí, sí, ¿sí, peroides, si no reviven, fácil. este. Ah, no. Paguas, así se llama la, la, la especie de. del
5: inquisidor? Paguano. Paguano, ¿verdad? No, sí, no bueno, si, re, pues, si van a revivir. Da, datomirianos, si Datomirianos pueden andar sin piernas. Digo que fíjate, pasar, eh,
3: yo lo que veo, bueno, sí, el personaje de la de la serie animada, pues sí es un tipo más espigado, ¿no? Es la, la queja, ¿no? Tanto no sé, la, la forma de es, la pero cabeza, no sé si el, la
5: especie es espigada o el personaje es despigado. Yo pensaba que la especie era como larga, o sea, un poco como los eh, lo que nos
3: mostraron en el episodio 3 ¿no? Como, como son los
4: yo pensaba que eran como la, largos, la por eso me tiene el, el cráneo más alargado. Y como que estas
3: canales como más zanjados, ¿no? Como más marcados. Sí. A lo mejor es por la edad. Tal otro era más, más viejito.
5: Puede ser, digo. Ahora, lejos de la cara, güey, en esta foto velo, güey. O sea, el traje se le ve como bombacho, güey. Así como, no sé, güey. no La verdad, no, no me encanta su su traje, su disfraz. Por ejemplo, ve el de Reba de este lado que es más parecido a lo que vimos, por ejemplo, en Jedi Fallen Order. O sea, estos trajes de piel como de más, más parecidos. Me da una impresión que se parece más como a Vader o como así más, okay. más malévolo. <risa>
3: y el otro no, no me gusta. Pues. Pensando un poco en lo que pasó con Sonic. <risa> y aquí me dio mucho <risa> El Sonic feo. Lo, lo que dice LGP. <risa> no, no, no. Que sí se hayan echado a este y que de repente aparezca el gemelo y este sea más
5: delgado y más alto. <risa> es medio... No pero sé, no ojalá. creo, o sea, yo creo que la intención de matarlo fue darle a Reba mucho más importancia en la serie que al Inquisidor. El Inquisidor, voy a regresar a, a mi mismo tema. Es un personaje de Rebels. Es un personaje que en Rebels es, es importante, hizo todo su rollo allá. Claro, no creo que aquí vaya a ser más importante que Reba, la verdad.
4: Pero, pero si sobrevive, es decir, ahora le empiezan a perseguir a Reba también.
5: Ese es lo que es, pero es, esa bien. es la idea. Que persigan sí, a Reba, pero... Pues... Pero
4: justamente, es decir, tenemos seis capítulos y ¿qué vamos a ver? La redención de Reba, eh, la persecución de Obi-Wan Kenobi, ¿qué vamos a ver? No me, no me termina de, de, de convencer. Yo creo que estaría bueno si, que si hubiera muerto, que le echen el fardo a Obi-Wan y que aparezca el otro, el, el Cabeza de Huevo, que aparezca... este. <risa> cabeza de Huevo. Que, claro, que aparezca, que aparezca el, el, el otro, el de Rebels, como tomando el, el nuevo lugar, qué sé yo. Y que, porque el problema es el tatuaje, ¿no? Tienen el mismo tatuaje en la cabeza. Bueno, que sea un tatuaje que le hacen a todos los grandes inquisidores y chao. Y este es de una especie parecida y no es de la misma especie, se acabó. A mí me. No sé, me cerraría más, qué sé yo.
5: Pues no lo sé, yo creo que creo que era la intención que persigan a Reba y que a su vez, eh, o a lo mejor es para decir, ah, es que sí existe Obi-Wan y no sé, pero ya saben que está Obi-Wan, o sea, no es como que, como que necesiten matarlo para que vayan con más sañas sobre Obi-Wan. Yo creo que es para es, esto está creado para que persigan a Reba en algún punto y que digan, ah, sí, eres la, la disidente y la mala y no es qué. Y entonces, no quiero pensar que, me, que tengo razón porque de verdad quiero no tener razón, pero... Creo que va a acabar redimiéndose y este tipo de cosas. Esperemos que me equivoque.
4: No, yo, yo creo, mira, a yo ver, creo que primeros primeros capítulos no Espero que no tengas razón, no me gustaría espero ya, que no. otra otra historia de redención, no me gustaría. Ya.
3: Yo, yo creo que al momento los dos primeros capítulos que nos han mostrado nos sorprendieron los giros en la historia. No nos imaginábamos que Leia, o sea, sí sospechábamos en algún punto, no nos sospechábamos, estaba, creo que ya incluso confirmada la participación de la, de la niña en la, en, la, en la serie, pero no pensamos que la historia se fuera a centrar tanto y que la fueran que le fueran a dar este tratamiento en particular a la historia de Leia, ¿no? Y creo que al momento, eh, al menos a los tres que estamos aquí, nos gustó cómo metieron esa interacción y, y lo hicieron bien. Yo pienso que eh, sí creo que estamos equivocados <risa> espero que estés equivocado y que espero, y de que de, de, de lo con, por lo contrario eh, la historia to, tome otro pues otro sentimiento okay. hay tantas eh, posibilidades de que de que eso ocurra que Reba ahora, como bien dice, se convierta en esta, en la perseguida por el resto, y que cuando ya esté a punto de tronarse al maestro Kenobi, estos acaben primero con ella. No lo sé. Y, y, pero ¿sabes qué? Pueden sorprendernos de tantas formas, porque se pueden agarrar al momento creo que como dejaron las reglas del juego, porque creo que eso fue, fueron estos dos episodios, nos mostraron más o menos, ya echaron las fichas, vamos a ver cómo se combinan estas fichas para ver qué
5: arman, creo que armaron una buena base ah no, bueno la historia, la redención no la redención, pero es, es el camino del héroe de Obi-Wan para regresar a ser el Obi-Wan que, que se vuelve esta versión ya más... no regresa a ser Obi-Wan güey no, no Obi-Wan, pero esta versión un poco más claro. cercana a New Hope o sea, la, la no tan deprimida pues porque aquí esto, lo de Lea es, es la llamada del héroe, ¿no? O sea, le están llamando <risa> a la Obi-Wan
3: estaba bien deprimido cuando le preguntan, oye, ¿conoces a Obi-Wan Kenobi? Se queda pensando y dice, sí, claro, sí soy yo. Alguien se acuerda de mí, por fin. O sea, aquí a ti, ¿quién te dice que, que, que no lo estaba? <risa> Hace mucho ¿no? que
5: no oye ese nombre en la cantina de Gardula.
3: Mm. Sí, se quedó así como pensando, güey. No, pues claro, soy yo. Ahora que lo mencionas, qué bueno que lo mencionas.
5: No. no, pues nos dieron al villano, nos dieron de qué ver la historia. Yo siento que son pocos capítulos como para que cambien el arco de la historia. Creo que vamos a ver una persecución de, de Obi-Wan por un par de lugares. Un Vader que se le va a aparecer en algún punto. Que no creo que Vader vaya a ser el malo de la historia. Me parece que, que el malo de la historia va a ser Reva. El villano es Reva, me parece. Digo, por eso le están dando esta, esta fuerza. Porque tampoco porque, puede ser Vader, digo. Sabemos que Vader no muere, no nada, no le puedo vencer. Entonces, pues que mate a. No, Robert.
3: ni Obi-Wan. Entonces, o sea, pero a, a, aquí el, el punto, y no me va a dejar mentir Pepe, es que si hoy se enfrentaran así como están las cosas hoy, Obi-Wan y Vader, Vader le pondría una soberana zapatiza a Obi-Wan. Y creo que, ¿por qué lo aseguro, Pepe? Es aquí donde no me va a dejar mentir actualmente, en el periodo que Vader se encuentra en los cómics, está en su momento en su clímax, ¿no? Está es así en... Chiludo. Está esperando el contrato del Barça, güey.
1: <risa> Oye, eh, lo que me puede causar cierta consternación, querido Davo y querido Guampo Poditorio, es de que vuelvan a usar la trama de esta trila Suduri que es la, pues, también es la villana de, de Fallen Order. O sea, la segunda hermana, recordemos que durante todo el juego se la pasa persiguiendo a Calquestis y al final tiene su redención también. Inclusive se enfrentan a Vader y ella se sacrifica para que puedan escapar tanto Sere Yunda y, y Calquestis, y que se lleve el holocausto. ¿Y no podría
5: ser Sereyunda Reba? No.
1: ¿Somehow? No, ser eh, Sereyunda, acuérdate que es, se hizo una especie de casa recompensas y es, también se, se salió, a la, o sea, se, cor, se cortó el todo nexo con la fuerza hasta el final que vuelve a conectarse, güey. Ahorita eh, ser Yunda está en el en La Mantis. Ese Mantis eh, no sé cómo la trujeron pero en inglés es Stinger, Stinger Mantis. Sí, la Mantis.
5: Pues, quién sabe. Digo, sin duda es el personaje. Digo, las únicas dos figuras que hemos visto. Ah, bueno, no, el inquisidor también ya salió, tiene razón. No, ya salieron todos. Ya todos los inquisidores salieron. Ya, ya, ya eh, salieron
3: todos los que aparecen, eh, ya
1: salieron. Eh, eh. En el, entre el videojuego y aquí, creo que ya saben todos la novela hermana, salió en el en el videojuego.
5: Ah, y yo hablaba de los, de los no, monitores, figuras, las figuras de ah, Hasbro. Perdóname. Sí, yo, yo hablaba de los de las figuras de Black Series, de hecho, ¿no? Que Oye, pero las... ¿qué sabes de los cómics, a ver, la otra inquisidora que aparece, creo que es la cuarta inquisidora, son estos dos inquisidores que se mueren. ¿Ves que hay unos que se mueren en un cómic que no tienen como mucha, no hay mucha historia
1: todavía de ellos? ¿Es, ¿es uno de esos? Sí, según yo sí, güey. Es que la verdad los nombres, los números de los inquisidores nunca me los aprendí bien y sobre todo porque hay unos menos memorables que otros. Por ejemplo, los más importantes es la segunda hermana, la tercera hermana, la novena hermana, este, el, el octavo creo que es hermano, este, el séptimo hacer. es
5: uno que nunca se quita la máscara que es como, como un alien.
1: Sí, ahí está séptima hermana y está hay, hay quinta hermana, güey. O sea, te estoy hablando entre que si es eh, género masculino o femenino. Sí, sí. De, o, ojo, ojo. De acuerdo a como los nombran en la en el canon, ¿no? Antes sí, de que sí. empecemos con... Este.
3: Oigan, ¿y piensan que eh, va, vayamos a ver una interacción entre, entre Obi-Wan y Luke? ¿O de plano sí sí la hay, no? Porque de hecho en las películas... Sí, o no sé si fue en las películas o en la audiodrama no, audio este en donde se menciona que pues sí se conoce, ahí saben del viejo Ben del loco y viejo Ben
5: Yo creo que sí, ¿sabes por qué? Todavía le tiene que dar el avioncito
3: Pero qué tal lo que decía el profe, que el avioncito se arrepienta a este Owen Lars y le diga, bueno, está bien, se lo doy, pero yo se lo voy a dar Por eso, no, pero ya lo tiro, entonces la... tiene que haber un
5: momento en donde se lo regrese, ¿no? a alguien, a Owen o a Perú o al niño o a quien sea no lo sé, ¿cómo conoce Luke a Ben? porque dice, ah sí, hay un güey que se llama, creo así, en las montañas pero no es que lo conozca tan bien en New Hope o sea, he oído de este güey? ¿será Ben Kenobi? pero no es su brother, o sea, no es el baile
1: no hasta el mismo tío de que, no, sí, allá vive un viejo loco que se llama Ben Kenobi me imagino que de repente les ha de llevar cosas así como. Eh, cuando le llevó eh, este, la nave y que se la dejó a Luke, me recordó al cómic, ¿verdad, profesor? que Creo que lo leemos en, el, en los sí, diarios de Obi-Wan. Está muteado, no profesor. Ahí, repetime, por
4: favor. Repetime.
1: De que eh, cuando. Obi-Wan le lleva la nave a, a Luke y que llega Owen Lars a aventársela, eso se vio muy parecido a lo de los diarios de Obi-Wan, si mal sí, no es, recuerdo.
4: Es parecido, es parecido al, al, a esa enemistad que hay, es parecida, digamos, a, la, a lo que hay en los cómics. Obviamente no es la misma secuencia, no, no pasa no. lo mismo, pero, pero sí, hay, sí queda marcada esa, esa enemistad. ¿sí? El
1: punchline es de que le avienta es que le avienta lo que le deja Luke oigan. en el topic era que le llevaba refacciones para el Grasshopper y acá era este, la navecita
3: oigan este digo, estamos en Tatooine los tiempos son los tiempos perfectos ¿creen que veamos a Java? ¿o se haga alguna conexión con Java?
5: Todo puede pasar, aunque creo que no es el sentido y, de la... Mira,
3: yo soy aquí el mastermind pero, del criminal y pues no, te, te echo la
5: mano, te, te borro tu identidad. Pero no es el sentido de la serie, ¿no? No es... Digo, no, yo no creo, por ejemplo, yo no creo que puedan regresar a identificar a Obi-Wan en Tatooine porque si no lo buscarían como locos por Tatooine, y eso no sucede, o sea, él está tranquilo en Tatooine, entonces yo creo que la serie va a seguir, es más, tengo esta impresión de que va a seguir lejos de Tatooine, que vamos a volver a ver Tatooine para el final, cuando vea Luke, y sí, todos bien, y sí, yo soy el que te va a llevar con tu primera vez con las Twi'leks, y ven aquí, es un viejo libidinoso que me presentó a, a Ula, la Twi'lek, y ya, pero... Pero yo creo que, que Tatooine no va a ser el, el centro, sino nos quedan cuatro episodios, güey, no es tanto. Entonces, no, ese es mi punto. no, no, hay, no hay Yo como creo mucho. que va a ser un tema de escapatoria, llegan con bail Organa, te la presentes más, a lo mejor todavía los interceptan en algún lugar, tuvimos que aterrizar porque no traía combustible la, la nave esta en la que nos fuimos, no sé. Creo que el enfoque es que se conozcan Obi-Wan y... Eh, y la niña, si bien en, en New Hope pareciera que no se conocen, pero yo creo que el enfoque va más por ahí, eh, que se conozcan de alguna manera. ¿no? Profe, para ti, ¿hacia dónde
3: se va a dirigir la serie?
4: Eh, buena pregunta, buena pregunta. Eh, yo creo que va, va a tardar, es decir, va a tardar en volver a Tatooine. Eh, Tatooine va a regresar por ahí en el quinto o en el sexto episodio eh, yo creo que ahora viene un derrotero no sé si, si todo el tiempo con Leia, tal vez la, le devuelve Leia a Bail Organa pero como ya están sobre la pista él tiene como que desviarse para no regresar a, a Tatuini y, y poner en evidencia que estaba ahí y que Luke está ahí eh, y, y bueno esta persecución va a generar este posible enfrentamiento con, con Vader en algún lugar de la galaxia. Yo creo que viene por ese lado, que ahora lo empiezan a cazar. Él ya se reveló y lo empiezan a cazar. No sé si convendría que esté todo el tiempo con Leia, porque sería como un, un, un revival del Mandalorian, ¿no? El, 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 el su baby al niño, claro. ¡Rayos! Ya, eh, ya me eh. echó a perder mi queja
5: principal, profe. ¡Ja, <risa>
4: Todo puede ser, todo puede ser. A ¿Van ver. a pintar a Leia de verde?
5: ¿Eso ibas a, a mí decir,
4: Lucifago? Claro. Ya le puso una capita verde. Ah, ya trae, sí, ya trae su poncho ya verde como, como en Este, Yo lo veo más por, o por lo menos a mí me gustaría más por ese lado, que ahora en el tercer capítulo le, de, le, le devuelva a Leia a sus padres y tenga que andar escapándose por media galaxia hasta desaparecer de vuelta y volver a, a Tatooine sin problema. ¿Qué sé yo? Para justamente que no sea siempre lo mismo, ¿no? Siempre el, el grande que tiene que cuidar al, al, al pequeño. Vamos a ver.
5: <risa> Vamos a ver qué sucede. Ve.
3: Sí, <risa> sí. Sí, porque vaya... Tú, vaya, Pepe, vaya, ¿qué, vaya qué esperas tiempo. de la
5: serie, Pepe? Cuéntanos.
1: Mira. Yo creo que es como la película Titanic, güey. Sabes que el Titanic se va a hundir, pero quieres ver todo el proceso este, de ver cómo eh, Leonardo DiCaprio enamora a Rose, güey. Es, va a ser exactamente lo mismo. No sé exactamente cuál va a ser el rumbo. Muy seguramente, como ya lo han mencionado, es, eh, es esta reba y luego el arco de Leia, y darle la importancia a Leia, cosa que no pudieron explotar porque se nos murió este Carrie Fisher. Pero en los libros también dice, Luke no es el único, y hay alguien más, hay alguien importante, Luke, no, Leia. O sea, ponerla en el tablero de ajedrez, como la posible persona que pudiese traer el balance a la fuerza. Porque... Si nos fijamos, yo creo que en cómics hasta hace poco se empezó a darle la importancia de vida a Leia como tal. En las películas, por ejemplo, ya pudimos ver, a, eh, creo que fue en el episodio 8 en el episodio 9, a Leia entrenando con el lightsaber. En los cómics ya empezamos a ver que Leia sí. este, está entrenando, etc, etc, etc. O sea, eso es importante. Yo creo que a lo mejor no le estamos dando la importancia a Leia Bebé como futura usuaria de la fuerza que también puede ser, eh, quien, como lo mencioné previamente, la persona que traiga el balance y no Luke. Eso se me hace chido, güey, porque yo creo que todo el mundo esperábamos que girara alrededor de Obi-Wan y cómo cuidaba Luke de lejos, güey. Giro de tuercas, como también lo dije, cuando aparece Leia, para mí... Fue una muy grata sorpresa, es casi casi como el final del Mandaloriano cuando ves a Baby Yoda. Güey.
3: Y la gran pregunta es ¿hacia dónde crees que se dirija la serie?
1: Es Justamente eso. Hacia posicional. Leia,
3: Hace, se, se va Hacia, a levantar más.
1: Hacia Leia este, y seguramente ves la redención de, de Reba. No, Porque Reba, okay. si mal no recuerdo, o a la tercera hermana, no recuerdo haberla visto en literatura. Eh, digo, todos los inquisidores están dispersos, ¿no?
3: La van a correr es... por tuitear. ¿Vande? La van a correr por tuitear cosas. <risa>
1: Lucifago,
5: ¿qué? ¿Hasta a ver, dónde pregunta, crees no? que vaya a la serie? Yo, yo siento que es bola cantada que van a perseguir a nuestra villana. O sea, se va a volver villana heroína, por alguna razón ojalá se me haga la boca chicharrón y no la rediman, creo que esa era mi queja principal, Prof. me dio esta impresión un poco mandalorianesca en donde tienes a este protector cuidando al que persigue la gente, aunque sea un poco al revés el, la idea, y yo creo que al, a, al final va a ser este momento en donde se encuentre sí a Vader por alguna razón, no creo que la interacción vaya a ser una gran batalla o una cosa. Sí, a lo mejor sí va a haber una pelea, pero nada más allá. Pero creo que el lado va por Lea. Ahora, me da la impresión también que pudiéramos estar viendo el nacimiento de... ¿Están congelados o estoy yo congelado? No, no. Los vi voy así, en la madre, ya se me congelé.
0: El nacimiento es que nos, tiene, de... nos
5: tiene petrificada tu opinión. ¿Te imaginas una serie... De Lea y de Luke Jóvenes Cómo fueron creciendo Cómo vivieron de jóvenes Porque Pero creo que esta que ser... serie Pudiera volcarse a Lea Más que a, que a Obi-Wan Y que de aquí pudieran hacer Un par o una serie más En donde hables de la juventud de ellos Aventuras de ellos de niños
3: Yo, yo más que enfocarme en, en ellos Yo creo que podrían usarlo como Hilo conductor De otras series porque pues tienes un periodo de tiempo muy largo y tienes otros héroes que van a aparecer porque es un tiempo en donde van a salir héroes porque hay un imperio que estar eh, pues controlándolo todo. no Entonces creo que van a surgir estos otros héroes y en algún punto van a poder tener una relación con, con estos dos líderes en diferentes etapas de la vida. Lo que sí es que se pueden hacer muchas, muchas cosas. Eh, y, y y fíjate que más que de Luke y Leia yo veo más inclinada la balanza a una sobre todo por el discurso que actualmente tiene Lucasfilm y Disney ese discurso tan tan eh, in, eh, pues bueno tan abierto en donde vas a tener una heroína las locas aventuras de Leia o no sé Leia salvando salvando a, a no sé
5: ¿Es, es posible. Es, es a lo que me refiero. O sea, algo
3: que... A hable a tu de... Hannah Montana ahí. O sea, si, <risa> si, si, si tuvieron este evento que fue Hannah Montana, que fue iCarly y, y tienes este montón de jovencitas siguiendo esos, esos, esos contenidos, pues, ¿por qué no tener una Hannah Montana, inter,
5: Hannah Montana ¿Tienes, intergaláctica? Tienes a 11 ahí para probarlo en Stranger Things. Entonces... Yo también creo que podrías hacer un, un personaje. La niña es buena y la actriz es buena. Entonces creo que sí va a poder hacer alguna, alguna cosa divertida. ¿Quién sabe? Creo que aquí todavía nos va a quedar mucha carnita. Cuatro episodios nos va a dar para cuatro semanitas de, de destrozo. Y creo que vienen cosas que nos van a decepcionar mucho. Discúlpenme, eso es lo que creo. Espero equivocarme con todo mi corazón, pero hasta ahorita... Disney no me ha dejado muchas razones para sentir que, que va a ser diferente. Pero vamos yo, a disfrutarlo.
3: Yo, por lo contrario, no, no creo que eh, esto vaya a ser eh, pretexto para discusiones. Yo creo que me, me gustaron mucho los dos episodios. Plantean un lugar muy bonito. Ambos, todo lo que apareció me gustó. Sí, las inconsistencias, bueno, pues en todas partes hay. La que a mí no me gustó fue la localización tan rápida de Obi-Wan y toda la parte del... De, el GPS aquí sí no jugó a favor de mis convicciones, pero no importa. Me, me gusta mucho eh, una serie que tiene buen ritmo. Eh, al principio les decía lo de los efectos, porque sí ahí sí siento que, que en teoría ahorita las cosas deben de ser mejores en cuestión de tecnología porque ya llevan el volumen utilizándolo ya algunos cuantos años. No sé, a lo mejor ya me malacostumbraron a tener cosas visualmente muy ricas y de repente no lo veo tanto así. Pero no importa, creo que no es un tema. No no sería como algo que afecte la calificación para de estos episodios, de estos dos primeros episodios. Muy por lo contrario, quedé convencido de que vamos a tener eh, cuatro otros cuatro capítulos muy entretenidos. No sé si piensen lo mismo, pero creo
5: que las cosas se
3: perfilan para un buen
5: lugar. Yo creo que vamos por, por camino interesante, va a ser de, divertido sin duda alguna, va a haber mucho de qué platicar y creo que no, definitivamente no creo que va a ser una mala serie, creo que Iwan McGregor tiene la fuerza para hacer un productazo, él está produciendo también, eh, ¿sabes quién noté también? Esta niña Rey Joan está produciendo también junto con Katy entonces cambia un poco el, digo poco, no tanto, pero la alineación que traían ahí Mando, que al final también está Katy Kennedy atrás, eh, traes a este Doug Chang ahí también haciendo este tema de los de lo visual, entonces digo, la, la fórmula yo creo que va a seguir por el mismo camino, creo que va a estar divertido, creo que vamos a ver algunas cosas divertidas, creo que nos va a decepcionar en algunas otras cosas, pero seguramente todo el mundo cree que como el Bad Batch, no señores, no va a ser como el Bad Batch de Malo, creo que va a tener cosas, cosas que van a valer la pena, y creo que este es abrir la boca, tenemos el, el mando verso, este universo de Filoni por un lado, creo que esto es la apertura para otro mini universo de historias, eh, alejándose un poco del mando, espero todavía que no salga Baby Grogu, espero que de verdad, eh, Baby Grogu, no, no me he quejado tanto. <risa> Espero que, que no nos hagan esa trastada de sacar aquí alguna cosa de Baby Grogu, pero bueno, la vamos a disfrutar, eso se los garantizo.
4: Profe, conclusiones. Eh, bueno, a mí estos dos primeros capítulos me gustaron mucho. Eh, realmente, como, como siempre lo dije, es una serie que, que no me parecía necesaria, porque de Obi-Wan es un personaje que sabemos muchísimo. Eh, sigo esperando, sigo creyendo que se están moviendo en un terreno bastante frágil porque se están apoyando mucho, sobre todo en los diálogos que se dicen en, en, en A New Hope, que es el, el, el momento cúlmine de Obi-Wan. Eh, inclusive hay un momento cuando está hablando ahí. Eh, Bail Organa con Leia que le dice en algún momento vas a ser la responsable por este planeta, ¿no? Es como que nos están diciendo, o nos están llevando con, los, con lo que dicen los personajes en todo momento a New Hope y quiero ver cómo van a llegar a, a, a esta posible pelea entre Vader y Obi-Wan, ¿no? Eso es lo que todavía me da cierto miedo de momento me gustaron muchísimo me gustaron muchísimo este, estos dos episodios me dejaron con, con, un, con un buen sabor de boca, me dejaron con ganas de seguir viendo la serie y, y bueno es decir, hasta ahora todas las predicciones que hice cuando me preguntaron para dónde va, nunca la acerté, así que espero seguir sin acertarla, espero que se me sigan sorprendiendo y bueno, muy conforme, muy conforme por, por lo que nos están dando
3: Muy bien, profe, muchísimas gracias mira, tu pequeña princesita, desde aquí se ven sus, sus rizos y pues yo cierro el episodio diciendo, a ver, antes, antes de terminar, llegó el señor Mendoza para Pepe, rapidísimo, conclusiones.
1: Eh, pues sí me gustó la serie de Obi-Wan, espero eh, ya un poquito más de acción, porque los primeros dos episodios fue algo de drama, no me disgustó, Digo, definitivamente la serie no es para todos, no es para alguien nuevo, es para alguien que ya tenga conocimiento previo, por lo menos de las precuelas. Y pues, eh, amigos, hay que subirnos al viaje. Digo, aquellos que somos fans, yo creo que todos los vamos a ver. Es correcto. No, yo, yo, no me aventuraría, yo no me aventuraría a darle una calificación ahorita. Yo sí quiero darle una calificación a toda la miniserie, a los seis episodios.
3: Porque muy yo bien, creo
1: Pepe. es muy temprano para darle. O sea, no, no, yo creo que no se puede haber separado, wey. Por cierto, me encantó el cameo de Flea. Flea es la mamada,
5: güey. No, no están listos para esa conversación, Pepe. <risa> <risa> muy bien. Muy
3: bien, bueno, creo que el sentimiento es casi positivo y creo que lo reflejó muy bien aquí en el chat, en la encuesta que lanzamos justo al principio del programa, fíjate que de 104 votos, eh, solamente al 7% no le gustó, un no 93% yo, eh, güey. Por, sí fuiste tú seguramente, no, yo no este, y un 93% dice que sí le gustó. Vamos a finalizar esta encuesta. Muchísimas gracias a todos los que compartieron su voto. Eh, creo que el sentimiento es así. Sí, efectivamente, inc pequeñas inconsistencias que no, pues realmente no, no afectan el, el desempeño de la serie, el cual en general creo y creemos más bien que, que fue bueno y que va a un sitio todavía mejor. Y cierro el episodio, señores, diciendo lo con lo que abrimos el capítulo. Qué bonito día, qué bonita semana para ser fan de Star Wars. Señores, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados desde temprano. Recuerden, y a todos también los que se, se fueron uniendo a lo largo del programa al chat, gracias a sus comentarios. Este podcast se enriquece muchísimo, muchísimas gracias a todos. Recuerda, si los estás escuchando vía podcast, nos reunimos todos los sábados en punto de las 7.15 de la mañana para hacer... Lo que más nos gusta Empezar el día hablando de Star Wars Señores, muchísimas gracias Nada de esto hubiera sido posible Sin la participación Sin los comentarios puntuales Atinados, picosos Y sobre todo polémicos De mis queridos amigos Por supuesto, sus amigos El profesor, el querido Lord Griller En compañía de Baby Griller Y mi querido
5: amigo vecino El niño bien de Moss Eisley Arroba, Lucifago Muchísimas gracias por escucharnos señores Ha sido un placer tenerlos aquí Ha sido un placer poder derramar toda nuestra queja o apreciación o gusto o lo que sea, pero sin duda alguna es una época maravillosa para ser un fan de Star Wars, desde hace tiempo que es una época maravillosa para ser un fan de Star Wars, entonces señores, si ustedes no son fans todavía, pues vengan y únanse con nosotros. Gracias por estar aquí tempranito. A los que nos escuchen el lunes, gracias por escucharnos. Gracias a todas nuestras familias, amigos y a todos los demás. Pero, señores, este programa no podría ser posible. No podría llegar hasta sus, sus baños. Sus... ¡El señor Arroba Muchísimas gracias. Gracias a todos. Recuerden que este episodio
3: está disponible el día lunes. Pero no nos podemos despedir. Bueno, muy atentos antes. Muy atentos de todo lo que va a estar publicándose a través de diferentes partes. Porque la Celebration este fin de semana continúa vean porque va a haber muy buen contenido y no nos podemos despedir sin antes desearles que la fuerza los
5: acompañe señores